0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 112 e podcast consacré à Angoulême, ces scandales, ces vérités. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Romain huette et Phil Brionnes, auteurs de Geek Agency chez Ankama Éditions. Bonjour Phil. Bonsoir. Bonsoir Romain, oui bonsoir. Bonsoir. Est, il est minuit tout pile. Également pour m'accompagner, mes corsaires de l'espace qui ne viennent pas de... Han Solo c'était Corilia. De Corulia. Jeff. Hello. Alex Lecoq Hello. Et, Et moi, je
1: viens de Corélier, en fait.
0: D'accord, OK. Ouais. Et au niveau du nom, ça va Oui, c'est bon. OK, ça a été cette je semaine. Préfère. À côté de lui, il y a Alfro. Salut. Et un petit dernier qui fait son apparition dans les podcasts. Un étudiant de l'école Pivot qui rencontre ce soir un de ses futurs profs, peut-être, puisque que Phil, t'es, t'es prof à Pivot, c'est ça Tu fais des interventions ouais. Oui. Et qui est Maël. <rire> Salut à tous. T'es content d'être là, Maël <rire> Très heureux. Sur une échelle de 1 à 12 000, t'es stressé à combien euh... Bah, je suis plus stressé par le taf que je suis en train de faire en ce moment, tu vois, donc euh, je sais pas. C'est vrai que vous le savez sûrement, l'école pivot est super exigeante, et c'est pas une connerie, hein. c'est pas, je dis pas ça avec de l'ironie, et que Mel est obligé de faire ses devoirs devant nous pendant qu'on enregistre un podcast, donc il y a de la BD partout ce soir. Euh, comme d'habitude, on va pas euh, déroger à la règle, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de la rédaction. Mais écoute, Jeff, as un micro, euh, je t'en prie.
2: Eh bien, moi, mon coup de cœur, ça sera que... Euh... Alors, c'est une série que j'attendais absolument pas. Euh, de voir sortir euh, en France, c'est quelque chose qui était sorti euh, dans les années 80-90, c'est Cinder and H. Euh, c'est une tu, mini-série. Tu, tu, tu peux les parce que c'est vrai que quand on dit Cinder and H, Cinder age, ça fait un peu, and hein. Alors, cinder comme des cendres, et puis H euh, comme des cendres aussi. Enfin, c'est deux manières de, différentes de dire euh, des cendres. La, la, les oui, cendres en, et en, les en, cendres. Anglais. en anglais. Voilà. Euh, et c'est, c'est le nom de deux personnages, euh, dont l'un a recueilli l'autre pendant la guerre du Vietnam. Et euh, euh, étant euh, l'adulte à l'époque, et euh, Cinder étant la, une, une petite fille à ce moment-là. D'accord. Et oui, donc c'est une série qui a été publiée par DC Comics à l'époque, qui a été publiée, c'est une mini-série en quatre parties publiée dans les années 80-90. Tu, tu l'as dit, c'était Delcourt qui publiait en Et français. C'est
0: Delcourt qui publiera ça dans la collection Contrebande en avril. C'est quand même assez dingue oui. parce qu'une série de DC qui finit chez Delcourt. Moi, bon, alors elle est peut-être libre de droit aujourd'hui, on ne sait rien comment ça s'est bah, dilué, mais c'est, oui, c'est, c'était sorti de toute façon euh, comme étant du
2: creator-owned à l'époque. Donc euh, à une époque où il n'y avait pas. Enfin, ce n'était pas sorti chez Vertigo, de mémoire, je pense pas. Euh, mais ça a dû... Ça non, non, c'est faisait, bien sous le label d'ici, hein, je te confirme. C'est bien sous le label d'ici que c'était sorti. Et euh, bah, c'était de Jerry Conway au scénario et de... Dis-le euh, avec l'accent. José Luis Garcia-Lopez. 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 Voilà. Et toi, tu le conseilles, c'est une vraie bonne lecture. Euh, c'est, c'était très bien à l'époque. Alors maintenant, le côté euh, Garcia-Lopez, moi j'aime beaucoup, mais euh, c'est... Euh, euh, c'est peut-être un peu un peu figé par rapport à des choses dont on a plus l'habitude aujourd'hui. Oui, enfin sur si place euh, dans l'époque, euh, non. Et, pas et tant le, que ça, finalement. le dessin et enfin les couleurs sont pas celles dont on a l'habitude aujourd'hui, c'est clair. Euh, maintenant, euh, j'ai toujours beaucoup aimé le côté euh, très euh, en perspective un peu déstructuré de, de Garcia Lopez et euh, euh, qui a fait énormément de choses, qui faisait partie des, des artistes qui n'étaient pas forcément hyper reconnus euh, à l'époque, mais qui étaient vraiment des, des artistes euh, assez extraordinaires. Et euh, Cinderinde, c'est un petit bijou, euh, au moins à mon avis. Euh, je pense que Thierry Mornay devait penser pareil à l'époque. Oui, j'imagine, oui. Euh, et euh, euh, c'était passé un petit peu sous le radar, pas, pas sous le radar de la critique, mais sous le radar des, des, des grosses éditions. Euh, et franchement, je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas, à ce que ce, ce petit bijou euh,
0: ressorte un jour, euh, quelque part... Et euh, du coup, je suis très content.
2: Bah écoute, c'est voilà. bien,
0: c'est un beau cadeau qu'on, qu'on essaiera de défendre, parce que c'est vrai que c'est quand même un, un, un vrai pari risqué de la part de Thierry et de Guy Delcourt de sortir un. Alors, c'est pas du super-héros, hein. c'est, euh, c'est plus du
2: détective, euh, thriller, euh, avec, euh, avec une histoire personnelle des, des deux protagonistes qui, qui revient les hanter, euh, et, euh, et des choses à régler. Voilà, ils sont détectives, euh, c'est 20 ans après euh, que euh, l'un ait sauvé l'autre quand elle était petite enfant. Voilà. Et il euh, y a des choses qui reviennent.
0: D'accord. Et quand, pour le, l'aspect vieillot du titre, dans le pire des cas, c'est une bonne cure de jouvence pour les plus anciens, et dans le meilleur des cas, c'est une bonne dose de culture pour les plus jeunes aussi. Donc, c'est ça n'a voilà. pas manqué pour 15 euros. Quoi. Voilà. Bon, et puis, euh, le coup de gueule, alors
2: ça, ça aurait pu être un coup de cœur, parce que euh, euh, c'est le, le fait que... Euh, euh, ah mince, qu'on euh, euh, est euh, The Sord euh, qui. Euh, L'Exhor a racheté les droits de, de la série The Sord pour en faire des films. Et ça, c'est et, un petit euh, bijou. Ça, c'est... Et The Sord, c'est vraiment un bijou. Euh, c'est probablement sur les dix dernières années la série qui m'a le plus marqué. C'est vrai Ah oui, oui euh, mais Faramar, je sais que c'est vrai. Hein. Je sais que tu le penses. Euh, parce que c'est quelque chose qui te prend systématiquement à contre-pied. Euh, tu penses tout le temps que tu, que que tu sais où tu vas <rire> et, euh, et bah finalement, non, jamais. Jusque, jusqu'au, dernière, jusqu'au dernier épisode, euh, on, on continue à être pris à contre-pied. Tout ce qu'on croyait savoir, la plupart du temps, bah on découvre que finalement, on ne le sait pas, que c'est, que c'est beaucoup une question de point de vue et de, euh, euh, d'éléments qui manquent à la narration pour que tu aies une idée exacte de, de ce qui se passe réellement. Euh, et euh, bah c'est un vrai bijou, de Sword, des Luna Brothers. C'est sorti il y a à peu près six ans, vers 2007. Euh, et puis ça a duré 24 numéros, donc ça, ça a duré à peu près sur deux ans. Un petit euh, peu plus parce qu'il
0: y a eu du retard par-ci. un à... peu de
2: retard, voilà. Euh, alors... Les Luna Brothers, on peut ne pas aimer graphiquement, mais c'est elle se lit hyper bien. Et euh, vraiment, scénaristiquement, c'est très, 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 très fort.
0: Et, euh, et ça, le... par contre, c'est dommage que ça ne sorte pas chez Delcourt, qui avait tenté Girls à l'époque des Luna Brothers aussi, ah. qui n'a pas voulu renouveler l'expérience. Enfin, Thierry nous l'avait dit, hein, euh, parce que, bah, évidemment, vu le tirage et les ventes, ce n'était pas forcément intéressant. Mais si vous devez euh, attaquer The Sword, aller direct sur la VO, c'est vraiment un bijou. Oui, c'est vraiment un bijou. Et euh, le côté coup de gueule,
2: bah, c'est qu'en en fait, Lexor veut en faire euh, quatre films. Euh, parce qu'il y a quatre tomes hein, à la série The Sword, euh, quatre chapitres. Et chacun euh, un nom d'un élément. C'est Fire cha- Water. Voilà, euh. oui. puisque ouais. Et l'autre euh, <rire> La Terre. La Terre, voilà. voilà. Merci. Euh, euh, Et Luc Besson. Ben non,
0: pas le Grand Bleu, heureusement. Non, le cinquième C'est... élément. Le 5 cinqui... Oui, pardon. <rire> ah, elle a noté celle-là, si. <rire> Si quelqu'un de nos auditeurs tient un carnet des plus belles Bien conneries qu'on ait pu dire, je pense que celle-là est sympa. <rire> Bref.
2: Euh, et bon, le côté... Euh, bah, on va en T'as faire... Euh, on, veut en faire <rire> on va en faire quatre films. Euh, ça, c'est peut-être un peu poussé. Euh, <coughs> même s'il y, y a certainement la matière, mais euh, en même temps, il y aurait de quoi faire quelque chose de vraiment frénétique sur un seul film. Euh, mais euh, En mode vraiment très rapide. Euh, avec des surprises qui, qui prennent vraiment à contre-pied. Alors, Ça laisserait peut-être pas beaucoup de temps pour développer les personnages,
0: euh, s'y attacher, mais, mais euh, bon euh, bon voilà. <rire> et, euh, non mais, enfin, là c'est pareil, il faut nuancer un petit peu quand même. Il y en a bon et puis ce, les ce propriétés intellectuelles, voilà, ce, il y en a mille qui sont achetés, euh, de de euh, sur la série, bon. Enfin, hein. nous, ça nous fait vivre, hein, c'est bien. Hein, ce genre de news, on en a tous les six mois. Enfin, euh, non, on, on ouais, non, même plus que ça, toutes plus, les, les deux semaines, oui, plutôt. Euh, mais au final, des films qui sont vraiment adaptés et qui arrivent vraiment au cinéma, il y en a très peu. Et puis, les Chors, c'est pas non plus. Euh, c'est pas Paramount, quoi. Ouais. C'est, c'est un studio qui a fait. Euh, c'est quoi, c'est Underground, c'est ça Qui a okay. fait Underworld. Underworld, c'est ça, Underworld. Oui. Les films où on voit. Le derrière des de Kate Beckinsale pendant des... une heure et
2: demie. Voilà. voilà. Mais c'est bien de voir le Kate Beckinsale. Oui,
0: oui, oui, c'est bien. C'est bien. Oui, surtout, surtout son postérieur. Euh, oui, et c'est une très belle démonstration de filtre bleu là aussi. Alex Lecoq, coup de cœur, coup de gueule Alors
1: attention, un micro est en train de voyager. Euh, mon coup de cœur, coup de gueule, c'est un peu mélangé en fait parce que ça va être sur les spin-offs de Star Wars. Donc du coup, euh, mon coup de cœur, ça va être le... le... Coeur Mon <rire> coup de cœur Yeah Comment Star Wars yeah. Peux... La fouille. D'accord. Mon coup de cœur, <rire> ça va être le spin-off sur Boba Fett, parce que je trouve ça super cool. Euh, pff, je sais pas s'il faut en rajouter un hein, Boba Fett moi c'est un des personnages euh, que je préfère dans l'univers Star Wars, un chasseur de primes euh,
2: qui a la super classe rappelons pour ceux qui ont vu les films que c'est un gars qu'on aperçoit dans un coin et puis après qui se fait bouffer euh, par le... comment il s'appelle des... le, par le sarlac, sarlac. mais qui ne voilà. m- meurt pas <rire> dans l'univers étendu et... <rire>
1: <rire> dit comme ça, tu viens
2: de le décrédibiliser à mort, <rire> non mais c'est pour <rire> ça merci, bon et puis euh, c'est aussi euh, dans l'épisode 2 euh, le, le fils ouais, de, le fils de Django de Django voilà qui va grandir et devenir <rire> l'autre celui qui se fait bouffer par le Sarlacc enfin qui presque
0: parce qu'on oui. apprend qu'après qui s'en sort il ne meurt pas c'est, c'est aussi quand même euh, à son actif le seul mec qui a foutu Han Solo dans de la carbonite et mettre Han Solo dans de la carbonite c'est quand même un, une belle ligne sur un CV non enfin, je ne sais pas je sais ouais. pas si ça sort de prix, je euh, connais peut pas l'agent je me, me dire mais... en plus
1: il ne parle jamais dans l'ancienne tribu je crois il fait juste un coup de tête il ne parle pas il fait juste d'ailleurs, d'ailleurs, énorme.
0: c'était, on, on avait vu l'acteur qui joue Boba Fett, non À la Paris Comics Expo, c'était pas lui ouais si, ouais, si, si.
1: Voilà. J'ai vu une vidéo aussi la semaine dernière où, euh, ah non, c'est des photos où en fait, euh, il monte comment il monte son armure avant les, les oh, scènes Ah, c'était à tourner, super cool,
0: hein. Et c'est super classe. C'était Jean Z qui avait tweeté ça. Ouais, je crois c'est que, que c'était je Jean Z ouais. j'ai regardé ça, c'était cool. D'ailleurs, euh, petit message parce qu'il provoque sur Twitter, mais on reparle de ce PSGOM le, 24, le 25 février, du coup. Voilà, donc lui et Julien, c'était ils ont qu'à s'accrocher parce que ça va chambrer sévère.
1: C'était le point football.
0: Merci. <rire> euh, n'empêche que tout à l'heure, tu as commenté tout le match France-Allemagne. Oui, oui, c'est ça. Et cette très belle intervention cosmique de, de François Hollande et, euh, et Angela Merkel. Ouais, c'était style. Et donc, Angela c'était Merkel qui ressemble à, à, à l'empereur. Oui, l'a fait. Ouais, ouais,
1: carrément, parce qu'elle avait ses mains. Enfin, on, on, voilà. On va s'arrêter là. Non, mais <rire> parce que là, c'est. Faut, faut c'est l'imaginer. Et sinon, ouais, mon et du coup, mon coup de gueule moyen, en fait, ça va être bah, le Han Solo, parce que parce que du coup, Han Solo, bah, pour moi, c'est Harrison Ford et forcément, ce sera pas Harrison Ford parce que bah, il est vieux. Ou alors, c'est Harrison Ford
0: joue aux cartes dans sa, dans sa maison de retraite. La pelote de, de Han Solo et Chewbacca, ça peut être une, un grand un plan séquence d'une heure et demie sur une partie de pelote des, des mecs dans le dans le Millennium Falcon, ça peut être sympa. Ouais, mais il faut savoir
2: avec un wiki, tu peux pas tu peux pas gagner donc. On l'a mais vu aux échecs déjà, ouais, non?
1: Épisode 4 Et aussi un point un, un peu obscur du coup parce que je comprends, enfin pour moi je comprends pas trop l'intérêt de faire des spin-offs sur des persos de l'ancienne trilogie alors que le 7 va sortir, parce que pour moi bah, on a eu un débat à bah, moitié avec Alex tout à l'heure mais euh, l'intérêt des spin-offs c'était de, de gonfler euh, la nouvelle trilogie euh, parce que les, fin, par exemple les fans pour moi ils vont aller voir les spin-offs mais pas forcément le 7 du coup fin,
0: ça... Mais parce que tu parles du postulat ton. qu'un spin-off serait forcément lié à la nouvelle trilogie.
1: Bah, s'il voulait, il voulait faire comme Marvel, donc du coup, c'était faire des spin offs et regrouper un. Enfin, moi, je voyais ça. Ouais, comme... mais Marvel joue euh, moins avec euh, l'histoire
0: de timeline que. Enfin, la légende du Lucas, ça s'est forgé sur le fait que le premier épisode, c'est <coughs> l'épisode 4. Enfin, même si euh, la première fois qu'il l'a sorti, c'était pas le cas déjà. Mais euh, moi, je pense qu'on peut avoir, genre, la jeunesse d'Anne Solo et les concept arts qui sont sortis ce soir sont peut-être pas étrangers à ça. Et à côté, des, des vrais nouveaux personnages dans les épisodes 7, 8, 9. Tu vois ça peut rappeler aux anciens, Enfin, le papa qui a 50 ans qui veut revoir Han Solo ça peut être cool pour lui et le gamin qui veut découvrir des nouveaux personnages il les découvrira.
1: Ouais mais du coup bah, ça fait un niveau commercial je pense ça aurait été plus malin de faire euh, des spin-off sur euh, bah, il... la nouvelle trilogie parce que comme tu l'as dit des gens peuvent aller voir
0: que le spin-off et pas aller voir les, l'épisode 7. Quoi. Oui mais tout le monde ira tout voir, c'est Star oui, Wars. Mais... Ouais ouais. Ce n'est pas, c'est pas Fabien Antoniente et Turf et Camping 2, si tu veux, c'est Star Wars. Donc je pense que les gens n'auront pas de mal à gratter 9 euros pour attirer. <rire> à part s'il y a Franck dans Star Wars épisode 7. Ah, ce ne serait pas mal ça. Hein. Et remarque qu'il a joué dans Highlander. Oui, c'est vrai.
1: Mais dans la série.
0: Dans la série, oui. Ouais. Ah, ouais, tout à fait. Et oui, on regarde les enfants de la télé comme des gros nanars. Euh, Alfro, coup de cœur, coup de gueule.
3: Alors, Alors là aussi, gueule. le
0: micro-voyage. Ben bah, oui,
3: mon coup de gueule c'est euh, DC qui a essayé de nous le faire à l'envers avec un nouveau retard pour Justice League of America. Alors autant le premier, bah, c'était un retard d'une semaine, on leur pardonnait parce qu'ils nous l'avaient annoncé et ils s'étaient un, un peu excusés et puis bon bah voilà, ça passe. Sauf que là une semaine de plus, mais qu'ils ont essayé de, de nous le, le mettre un peu sous le drap sans prévenir personne, c'est « Ah au fait il sortira le 20 bon. ». C'est, je sais pas, je n'ai pas trouvé ça hyper, euh, hyper classe de leur oh, part. J'ai peur que
0: David Finch soit hyper à la bourre. Ouais. Le fait de diffuser une seule page de Finch fini hier, euh, là, là euh, quelques semaines, enfin euh, deux semaines de lancer le titre, j'ai peur que le 2 euh, m'ait très longtemps arrivé et d'ici est passé au travers de ça depuis euh, les New 52. Et euh, Finch aussi, d'ailleurs, Finch a réussi à rendre ouais. des numéros euh, de manière mensuelle. Là, j'ai peur. Là.
3: Mais le truc, c'est qu'il a commencé la série il y a six mois. Il a commencé la décennie il y a six mois. Donc je me dis, euh, un, un épisode en six mois, c'est... Quand même dans enfin, ses pour cordes. à son
0: crédit, il y a eu des gros problèmes de santé aussi là oui. pendant l'hiver donc.
3: mais bon mais non, je pense pas ait... que ce soit ça le problème euh, véritablement. Euh, je pense qu'ils sont assez sûrs de leur coup euh, sur
0: Finch. Bah, peut-être qu'éditorialement, il y a quelque chose aussi euh, qui se prépare. Peut-être que c'est fait exprès, qu'il y a des infos qu'on n'est pas censé avoir. Et que, en fait, le report de Justice League of America vienne simplement du fait que, euh, je ne sais pas, dans Throne of Atlantis, par exemple, il doit se passer quelque chose, mais que euh, Ivan Rice soit un peu à la bourre. Il enfin, y a plein de choses, mais euh, effectivement, l'hypothèse David Finch, ce serait la plus triste, mais la plus probable, malheureusement.
3: Après, moi, non, franchement, je ne pense pas que ce soit Finch. Mais, euh, mais, mais par contre, je pense que DC a essayé de se foutre de la gueule en faisant un retard de deux semaines mais sans l'annoncer.
0: Bah ouais, c'était un petit peu un petit peu bizarre ouais, ce retard mais bon après euh, c'est pas c'est pas non plus Uncanny Avengers si tu veux. Voilà. on va l'avoir dans le qui, mois prévu qui, qui a encore Donc, du retard. En non, on, d'ailleurs la première date de sortie de Justice League of America c'était janvier au départ. Non c'était ça a toujours été février, février ouais, d'accord okay, février, temps bon ouais. ok et t'avais un coup de cœur
3: Et mon coup de cœur bah, c'est le fameux Infinity qui euh, qui voit retou- le retour de Jim Chang sur des intérieurs. Alors, euh, pour sans doute euh, une série qui qui risque d'avoir beaucoup d'importance, et euh, déjà rien que le fait de voir Cheng sur, sur les intérieurs. Je
0: plus ce qu'il m'a dit, mais c'est 6 ou 8 numéros. Je ne sais plus exactement. Enfin, sais pas, on monte l'interview demain, mais c'est, c'est soit 6, soit 8, mais c'est ni moins ni plus. Donc c'est un crossover classique, que Marvel avait dit abandonner l'année dernière encore en voulant faire des crossovers plus longs, et sachant qu'à l'époque de Siege, ils avaient dit on fera des crossovers que plus courts. Oui. Et en fait, pas du tout. Écoute, ça, un fait, crossover ils ne savent
3: rien. Ils font euh, chaque année comme bon leur semble et euh, bah voilà c'est euh, alors après euh, l'histoire euh, bon voilà, dans la tradition de Starlin tout ça les, les fameux euh, les fameux Thanos avec son gant de l'infini compagnie bon après on avec Jonathan le jeune ça va encore partir dans un délire je pense mais euh, mais en, en quelques épisodes, il peut se tenir, le pericman et, euh, et puis voilà, il y a Jim Cheng sur des intérieurs, et du coup, moi, je suis hyper content.
0: Oui, parce que ça va faire du bien de voir Cheng sur des intérieurs, mais là aussi, le, le fantôme de la Deadline, à mon avis, va venir lui gratter le, le fondement assez vite. Voilà. Oui,
3: bah, je pense que les deux derniers numéros auront deux mois de retard, mais et ça,
0: c'est pas grave, on verra. Il a commencé à travailler dessus, c'est déjà ça. Et euh, le peu qu'on en a vu, c'était pas dégueulasse. Euh, et quant à moi, mon coup de cœur mon coup de gueule, c'est une seule et même news, une seule et même vidéo, parce que c'est le trailer d'Iron Man 3. Alors euh, coup de gueule euh, pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est qu'il a été diffusé en dernier au Super Bowl que je regardais quasiment uniquement pour les trailers. Alors euh, bon, le fait est que le match était super, donc c'était cool. Moi qui regarde jamais de foutuel bon, bah, j'ai pris un mon match pied. super, euh, bof. Enfin, vu, vu, vu le résultat. Euh... Bah euh, oui, non, parce que t'es dégoûté que, que les 49ers s'est perdu, mais et que tu détestes les Ravens, c'est gagné mais bon euh, voir un touchdown de 109 yards euh, voir une Hail Mary, euh, transformée enfin c'est pas tous les jours que ça arrive donc euh, c'était cool euh, et puis en plus je suis sûr qu'ils vont l'adapter à Hollywood le fait que, ce soit, que les coachs soient deux frères c'est vraiment de l'histoire à la Clint Eastwood enfin tu vois il y a un truc à faire avec ça bref euh, donc Iron Man est arrivé à 3h40 du matin je crois je sais plus exactement à quelle heure pendant la coupure de courant ou juste avant ou juste après je sais plus et ce trailer, qui était hyper attendu, au point que quand on tapait euh, Iron Man 3 sur Twitter, on voyait trois tweets à la seconde de gens qui hurlaient où il était, s'est vite transformé en euh, sois sont Sois-t-ils foutu de notre gueule ?» parce que le trailer est composé à euh, 98% d'images qu'on avait déjà vues, à part la scène de l'avion où les gens tombent. Euh, cette scène qui a un problème, c'est que c'est la première scène qui avait été diffusée euh, pendant le tournage du film, et on sait, quand on a vu la vidéo, donc c'est sûrement et peut-être pas le cas de tout le monde, on sait comment il finit et euh, bah, du coup c'est forcément dommage parce que la surprise de l'après, du cliffhanger du trailer est complètement ruinée au-delà de ça, euh, le, le one man show de Robert Donnet Junior au début bah, ce qu'on a tendance à reprocher euh, au film Iron Man c'est le one man show permanent de Donnet Jr. Junior euh, c'est vrai que c'est marrant, c'est vrai que le jeu de mots est drôle c'est, ça, ça fonctionne bien la première fois euh, c'est pas ce qu'on a envie de voir tout le temps non plus de lui, c'est, il, est, il est meilleur au-delà de ça mais bon, arrêtons les travaux là-dessus parce qu'on s'est bien marré. Mais euh, le coup de gueule, il vient aussi du fait que je pense que Marvel euh, Studio est loin de se foutre de la gueule de tout le monde et qu'en fait, il prépare juste un déluge d'images inédites et de caméos et d'autres trucs de ce goût-là euh, une fois la sortie en salle, puisque euh, Iron Man 3, encore une fois, c'est le premier film après Avengers. Les gens sont habitués à voir plein de héros au cinéma, à voir, à essayer de décrypter euh, des références que tout le monde ne peut pas saisir. Euh, même le grand public s'amuse à ça maintenant. On sait qu'il y a une Française qui a quasiment le physique de la guêpe qui a été castée et dont le rôle est encore inconnu on sait qu'il y a Ant-Man et les Guardians of the Galaxy qui arrivent bientôt, euh, il y a une tonne de rumeurs sur euh, des possibles apparitions des personnages là-dedans, il y a Funko qui a fait une erreur euh, dont je ne vous parlerai pas parce que je ne vais pas vous spoiler sur un, une figurine Iron Man à sortir bientôt, et tout ça, ça peut donner en fait, un gros coup d'intox avec tous les trailers où on voit seulement le mandarin alors qu'on sait qu'il y a deux méchants dans le film, dans le dernier trailer d'ailleurs on voit le deuxième méchant pendant une demi-seconde, Et voilà, je je trouve ça génial de la part de Marvel Studios d'avoir appris euh, auprès de mecs comme J.J. Abrams, comme Chris Nolan, euh, comme Hideo Kojima qui savent faire du teasing, qui savent vendre quelque chose qu'on n'attend pas. Et du coup, bah, ça y est, j'ai hâte de voir le film parce qu'on ne l'a pas trop vendu. À Iron Man 2, on avait tout vu à l'époque, à Iron Man 1, on avait tout vu. Euh, là, ce n'est pas du tout le cas. À Avengers, on savait tout avant d'aller le voir en salle, notamment la présence de Thanos, ça faisait un an qu'on le savait. Euh, le fameux Léviathan, le robot, là, fin le, le, cette espèce de dragon, on le savait aussi. Là, j'ai l'impression qu'on ne sait pas grand-chose et qu'au-delà de 3-4 rumeurs qu'on fuitait, euh, eh ben on va s'en prendre plein la gueule et c'est bien. Non
3: oh, si, si. Moi aussi, que... moi je pense qu'ils en ont beaucoup sous la pédale, c'est pour ça qu'ils montrent peu c'est en fait plus t'en vois moins il y en a et moins t'en vois et plus il euh, y, y a matière à s'amuser quoi.
0: Ok je n'interpréterai pas cette phrase Phil, toi, ah, toi bah, qui es un bah, petit bravo. peu extérieur du coup, enfin euh, qui est extérieur non parce que tu as bossé dans l'animation et chez Disney et chez Marvel donc finalement pas tellement mais euh, toi qui n'as pas forcément suivi Iron Man et toute la moindre rumeur de près est-ce que ça t'excite là les trailers qu'on, qu'on a vus aujourd'hui Est-ce que tu te dis ouais je vais courir en salle Oui forcément quand t'es artiste Marvel. Comme <rire> question mais non mais et, en te mettant dans la peau tu vois de de, de, de de quelqu'un d'autre est-ce que tu te dis ouais Iron Man ça a l'air de vraiment déboîter Est-ce que tu sens qu'il y a des choses cachées derrière ou est-ce que euh, Marvel Studios fait le taf et finalement euh, pff, ce sera un film comme un autre
4: Un peu tout ça. <rire> Vous êtes ce qu'on appelle des bons clients. Non, moi je, je vais pas aussi loin quand je vois un, un trailer d'Iron Man. Tout bah oui, mais nous, je, le
0: problème c'est qu'on je, a la tête de. Voilà, dix heures c'est, par jour, c'est ça.
4: Je, moi je vois juste que c'est un autre film d'Iron Man et que j'ai aimé le, le, les deux premiers, euh, même si le deuxième était bon si et ça euh, m'en fiche. Euh, j'étais bon spectateur devant, j'ai, ça m'a ça m'a amusé. Et puis euh, et puis voilà, je vois un troisième film d'Iron Man, euh, la bande annonce, euh, je vois tout. Toujours euh, le. le, le
0: je, je sais qu'Alex adore la façon que tu as de dire Iron Man.
4: Iron Man. Encore Iron Man. <rire> et euh, non, mais la, la Voilà, je, je suis bon client de tout, tous les films Marvel, de toute façon. Et euh, donc voilà, ouais, je foncerai aller le voir. Maintenant, avec tout ce que tu viens de me dire, là, en plus, tu disais comme ça. Mais je vais, euh, je vais y aller en... à la vitesse lumière. Oula, quoi. Bah je demanderai une presta à Marvel Studio, du coup, si je peux,
0: si je peux <rire> ramener des gens. Ça. Ouais, il devrait, ouais. Euh, ok, bah écoute, tu vas garder le micro, puisqu'on va passer à votre présentation, messieurs, euh, puisqu'avant d'être auteur de Geek Agency, il s'est passé pas mal de choses dans vos vies, notamment la passion qu'a Romain pour la J-Pop. <rire> euh, bah écoutez, pas vais, que je, ça, ouais. Je vous laisse ouais. faire, présentez-vous vos carrières, vos projets, et notamment Geek Agency, puisque c'est, c'est pour ça que vous êtes là, Romain. Je te laisse la primeur. Euh, donc, bah, moi, je sors de l'école Pivot euh,
5: depuis deux coucou. ans. Euh, donc, euh, voilà, coucou. Et euh, puis à la, fin de, à la fin du cursus, euh, on a un stage à faire. Et, euh, et j'ai demandé à Phil par Facebook, euh, que je ne connaissais pas à ce moment-là, euh, s'il pouvait me prendre en stage service cafetière. Et euh, il a accepté que je fasse le café chez lui deux fois d'affilée. Comme quoi et Facebook euh, c'est la meilleure. Comment C'est mieux que le pôle emploi. Voilà, non mais c'est un truc de ouf. Et, euh, et puis donc euh, ben, la suite de ça, euh, bon ça a tout de suite collé en fait avec Phil donc euh, au niveau au niveau envie euh, et au niveau café et au niveau cigarettes et voilà et donc euh, et de beaucoup de café beaucoup de cigarettes sont nés euh, très assez rapidement. Geek agency,
0: voilà. Ok, très bien, Phil. Petit tour de, de ta carrière longue je le sais. Alors je veux l'anecdote <rire> sur Phil Collins. Tu n'y tu hein? n'y échapperas pas.
4: Hein? Qu- quoi L'anecdote sur Phil Collins. Après. Après. Ok. Je, je mets pas ça dans mon CV. Non non bien sûr bien sûr. <rire> ouais ben bah, moi j'ai fait euh, les beaux arts euh, l'école des gobelins. Euh, ensuite j'ai travaillé dix ans à Disney pour les studios Disney à Paris et, sur de sur huit films. Et, et puis ensuite, euh, avant que le studio ferme, j'ai commencé euh, une carrière d'auteur, de dessinateur, chez Soleil, qui a suivi ensuite euh, six ans de Marvel. Et euh, je suis là maintenant, retourné euh, chez, sur la production française euh, chez Ankama, avec Geek Agency.
0: Ok, et vous pouvez le présenter un petit peu le pitchet Geek Agency, même si je suis sûr que nos auditeurs ont lu ma review, j'espère. Sinon, allez-y, attention euh, donc euh,
5: bon ben au début, ça part d'un postulat assez simple. C'est euh, cinq potes, enfin même six, euh, un peu en mode friends, qui se mettent euh, autour de la table, un peu comme nous ce soir, à jouer à un jeu de plateau. Euh, et où je pose le de plateau là Et, euh, et puis euh, très rapidement, en fait, le jeu de plateau euh, qui est sur le thème des zombies, euh, entre guillemets, arrive dans la réalité et les zombies arrivent dans l'appartement et là. À ce moment-là, ils doivent penser qu'une seule chose, c'est survivre. Et donc, on va suivre ces personnages qui vont essayer de survivre dans ce milieu avec les zombies. Euh, qui... Et puis, dedans, il y en a deux qui vont un peu s'écarter du groupe, euh, qui ont des gadgets euh, un peu à la manine Black, euh, qui utilisent des choses, euh, des Pokéballs qui tuent des zombies, qui rentrent dans des murs, il y a des portails, on, on entend parler d'une agence, donc un truc qu'on ne voit pas du tout. Et, pas encore euh, Pas encore, et euh, ça va venir et, euh, et donc voilà c'est une histoire à tiroir c'est, on, on, le lecteur est baladé et euh, il pense qu'on est en train de parler de quelque chose et hop très rapidement on va parler d'autre chose, on va mélanger les pistes euh, et puis bah, jusqu'à la fin où il y a un cliffhanger qui nous amène carrément sur un autre univers
0: voilà parce que l'idée et, c'est aussi d'explorer plusieurs univers dans plusieurs tomes
5: voilà en fait l'idée c'est que chaque tome est un univers. Donc le premier tome était sur euh, sur l'univers des zombies, donc Resident Geek. Euh, le deuxième tome sera sur l'univers un peu manga avec euh, du Dragon Ball, Naruto. Donc mais toujours en référence. Hein, c'est, c'est ce qui fait un peu la toile de fond. C'est genre Walking Dead avec les zombies. Les zombies ne sont quasiment jamais présents, ils sont toujours en fond. Et nous c'est un peu près ça. C'est-à-dire qu'on on a le truc, on a le, le la petite référence qui fait penser à. Mais c'est pas l'histoire. C'est action. Si non
0: non c'est vrai. C'est pas un déluge voilà. de références, mais on voit que vous êtes référencé Voilà, on
5: on, on on se fait plaisir. C'est, mais ce n'est pas la référence qui devient l'histoire. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et je pense qu'on n'y est pas tombé. C'est que derrière, on a une vraie histoire. On a des personnages qui ont un vrai passif. La Geek Agency, c'est un passif, c'est un historique. Et tout ça, nous, on l'a déjà écrit. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, ça tient... Notre... On a une vraie histoire, en fait. Voilà. Et ça ne prend pas le pas sur le, le clin d'œil. Et, et puis, on ne fait pas la BD Les Geeks. Ce n'est pas méchant, mais c'est, voilà, c'est pour, pour dire qu'on n'est pas une BD de référence et... Et donc, du coup, euh, voilà, et et c'est tout public. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir toujours euh, toutes les références
0: non, parce bon que ça reste, voilà, c'est des références qui sont grand public. De toute façon, vous n'allez jamais oui. dans le domaine trop hardcore. Non, ouais.
5: non, non, c'est, euh, c'est un petit clin d'œil avec une figurine, une chanson euh, qui ne connaît pas la Pokéball et Pikachu. Donc, et le générique de Nicky Larson. Le générique de Nicky Larson. Et, et même si, par exemple, des gens qui ont plus de 50 ans ne connaissent pas le générique de Nicky Larson, c'est. Au moins de, de 20, il y moins. a plein de gens de 20 ans Au moins de aujourd'hui, qui ne connaissent pas, effectivement. Mais elle,
0: tu connais le générique de Nicky Larson Le générique, non.
5: Eh, tu vois voilà, c'est donc par exemple, exemple moins de 20 ans on ne connaît pas le générique mais ça ne nous, per... nous empêche pas de comprendre l'histoire voilà. et donc voilà le deuxième la chance tome. Sera... de le chanter ouais, ouais. et tu aurais dû le chanter d'ailleurs mais euh, le deuxième tome ça sera donc Dragon Geek euh, où on en apprend beaucoup plus sur l'agence sur qui sont les personnages le troisième tome dans l'univers des super-héros ça sera Geek
0: et puis ça clôturera le premier cycle euh, question qui va peut-être euh, faire un peu grincer des dents, pas, pas vous hein, je vous rassure, le milieu du franco-belge est un petit peu sclérosé par les retards de publication, quand on attend 4 ans, un black Sad, quand on attend très longtemps, un, second, euh, un troisième Siegfried, tout ça, vous avez fait le choix avec euh, Geek agency de sortir 3 tomes de franco-belge en une année seulement, c'est, c'est, c'était important pour vous c'était une obligation économique
4: euh, non, pas économique, mais c'est une façon déjà d'être présent assez vite euh, sur les stackers parce que les BD, elles ne restent pas longtemps. Donc euh, très vite de, d'avoir à nouveau le tome 1, le tome 2 et derrière le tome 3 qui remet du tome 1 et du tome 2. Et, euh, et ensuite, le type d'histoire qu'on raconte avec Cliffhanger à la fin euh, ne souffre pas d'attendre un an, euh, déjà cinq mois je trouve que c'est long, et même si le marché français est beaucoup plus lent euh, que les autres marchés, que ce soit euh, japonais ou américain, euh, euh, bon, je trouve ça un peu long. Mais euh, bon, on nous dit oui, il faut que le bouquin vive quand même. Euh, maintenant, les trois sorties rapidement, euh, c'est euh, la vie du bouquin viendra après quoi, et euh, on pourra faire aussi euh, sortir euh, d'autres choses. Mais oui, c'est, c'était une façon surtout pour nous de raconter l'histoire assez vite parce qu'on prend quand même le, le lecteur à la fin, on le laisse un peu en suspens, en l'air et, et de ne pas vouloir le laisser, euh, le laisser comme ça trop longtemps. Quoi. Pour notre histoire aussi, on est vite oublié. On est quand même maintenant dans à une époque où on zap très vite et donc c'est Geek Agency, ouais j'ai adoré mais si ça dure trop longtemps, si ça sort trop tard, ben on oublie, il y a d'autres choses qui arrivent aussi et il y a une grosse production donc pas se faire oublier trop vite non plus.
0: Très bien. Et pour clore, le chapitre Geek Agency, c'est écrit dessus avec un fabuleux sticker recommandé par comicsblog.fr, mais on le pense sincèrement, même si c'est du franco-belge, allez-y, vous allez retrouver les codes des comics. Et ouais. C'est vraiment quelque chose d'agréable. On sait d'où tu viens et ça ouais. se voit quand on le lit. Et C'est agréable, encore une fois, c'est pas figé du tout. C'est, c'est. Même si
4: j'ai calmé les choses au niveau de la mise en page, je sais qu'on peut me dire que c'est un peu plus sage que ce qui peut être dans le comics, mais bon, c'est pas du comics non plus. C'était adapté pour un public assez large français qui qui n'a pas euh, bon, qui, qui euh, c'est des pages éclatées c'est aussi une question de lisibilité euh, rapide euh, et j'ai beau y a, on, a eu, on a dû mettre beaucoup de choses on n'a que 46 pages donc on a dû mettre beaucoup de choses dans ce premier tome d'introduction euh, parce que c'est un tome d'introduction mais en même temps ça raconte déjà une première histoire, un préambule et euh, donc beaucoup de cases, et si j'avais un peu éclaté la mise en page, euh, ben juste ça devenait lisible. Quoi. beaucoup de personnages aussi, beaucoup de décors. On a des scènes qui tous les, tous les deux, trois pages, ça change de, 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 d'endroit. Donc voilà, face à cette richesse, j'ai calmé le jeu de la mise en page aussi, quoi, pour une question de, de digestion. Ok, donc
0: le second tome sera disponible à la Japan Expo, c'est ça oui. Ok, très bien. Et tu pas d'ailleurs que Geek Agency en ce moment euh, sur les étales, puisque il y a ta mini-série Captain America Corps que tu avais fait avec Roger Stern, qui est sortie chez Panini Comics la tour ça. Ouais,
4: je l'ai appris vraiment par hasard. C'est <rire> par bonne hasard. nouvelle. oui, ouais. euh, complètement par hasard. Et oui, ça sort un peu en même temps. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, euh, euh, c'est possible. Mais, euh, mais oui, j'ai... en tout cas, il, est... il sort le 15 février. Officiellement, mmh. ouais, ça, il était voilà. dispo en Angoulême Il était dispo il... Angoulême. Non, Mais d'ailleurs, Moi, je l'ai fait c'est la date officielle, et... le
0: 15 février, mais chez des libraires indépendants, il est dispo depuis euh, une bonne semaine. Ouais, puisque, voilà. en fait, Macassar a fait le choix de... de en tout cas, j'étais tout agréablement
4: cas de... surpris parce qu'au niveau euh, de la qualité de, de l'impression et des couleurs... Euh, ben, c'est juste mieux que le TPB américain. Ce qu'on
0: souligne pas assez, ouais, parce que Panini, on a souvent tendance à penser que le kiosque, c'est un peu du papier toilette, mais pas du tout. Hein. Ouais. Là, pour le coup, c'est vrai. Non, là, de, c'est la qualité, une meilleure et tout, impression. Très, quoi. Très belle, ouais. Ouais. et En plus, oui. le prix est super accessible. Donc, oui, euh, 5,50 euros, c'est juste. Euh, voilà, ouais, ouais, ouais. c'est pour une bonne histoire euh, complète. C'est, c'est vraiment intéressant. Voilà, là, j'ai bien
4: content qu'il sortent en France.
0: Très bien, euh, et ben écoutez, on va vous faire une présentation très rapide du Festival d'Angoulême, puisqu'on n'a forcément pas tout connu. Le Festival d'Angoulême, c'est né en 1974, messieurs. Euh, ce qui est marrant, parce qu'on fête le 40, on fêtait le 40e Angoulême là, donc il me semble qu'il y a quelque chose de mieux. Passons. En fait, alors, ce que me dit, ce que me dit Wikipédia, euh, c'est qu'Angoulême était pas du tout une ville de bande dessinée avant alors que ça en est quasiment devenu la capitale mondiale aujourd'hui avec un musée de la BD qui a cramé des tonnes de comics il y a quelques années on s'en souvient il y a un fabuleux dossier dans un comic box d'ailleurs là-dessus euh, sur comment ils ont brûlé des numéros qui valaient des centaines de milliers d'euros euh, parce que ça prenait trop de place paraît-il euh, maintenant Angoulême c'est une ville qui ne respire et qui ne vit que pour la BD quand on y arrive la première fois c'est très frappant c'est le fait de voir des façades dessinées par les plus grands auteurs de BD de tous les temps euh, c'est une ville qui vit aussi évidemment grâce au Festival International de la BD. Je ne veux pas médire sur Angoulême et ses habitants, mais c'est vrai qu'à l'année, c'est beaucoup moins rock'n'roll dans les bars au moins que c'est dans très le calme, Festival. Ouais. Voilà, c'est très très calme. Et donc c'est devenu, avec Luca, devant Luca en Italie, le plus gros festival de BD au sens large, même si on reparlera de la fin de... Des, des, des petites réticences qu'a le festival d'Angoulême à accueillir le comics et le manga à bras ouverts, mais bon, c'est un autre débat. Euh, c'est aujourd'hui le rendez-vous immanquable où vous pouvez croiser tous les types d'artistes et tous les artistes, où il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, où vous ne pouvez pas respirer le samedi là-bas. D'ailleurs, on vous déconseille de vous rendre à Angoulême le samedi euh, plutôt que le jeudi et le vendredi. Et pour un auteur, c'est comment Angoulême, du coup qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente pour vous En quoi c'est incontournable euh, En quoi c'est un plaisir de rencontrer ces fans-là et, euh, en quoi c'est différent des autres festivals
4: C'est différent parce que c'est déjà euh, un gros festival d'éditeurs, c'est-à-dire qu'il euh, il y a tous les éditeurs qui sont là, euh, présents, représentés. Après, c'est la réputation même de ce festival, sous euh, ses euh, international. Euh, de plus en plus d'ailleurs euh, là c'est manifeste euh, cette année particulièrement, enfin, moi ça faisait un moment que j'y avais pas été mais, euh, mais bon voilà c'était criant parce qu'il y a encore quelques années euh, comics, manga, tout ça ça, ça avait pas trop euh, encore trop le droit de siéger euh, maintenant important parce que euh, on retrouve tous les potes aussi auteurs c'est le, comme une grosse concentration à ce moment là, ben, c'est l'occasion de de tous se revoir un peu, de revoir aussi euh, différents éditeurs. Et euh, donc, pour nous, professionnellement, c'est important. Après, la rencontre avec le public, c'est plus, euh, c'est plus une question de prestige. Moi, ça me fait un peu penser à Cannes euh, avec le film. Quoi. C'est... Oui, mais c'est un peu le problème aussi. Voilà, c'est aussi le problème. Ça devient un peu snobinard aussi. Il y a un côté snobinard, il y a un côté on se la raconte. On oublie même le festival parce que au niveau même des dédicaces, moi je suis surpris de voir le peu de temps que j'ai pu dédicacer. Euh, moi je me souviens des années soleil où je les non-stop et euh, donc là pour le coup je venais vraiment pour la relation publique
0: et ça, ça tu penses que c'est là, aujourd'hui, dû à un éditeur si ou j'ai, au si j'ai,
4: pas un, si j'ai pas un planning à côté de rencontres avec des auteurs ou des, 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 des éditeurs je me fais vite Oui, mais ça tu Autant penses que c'est,
0: que c'est dû à Ankama ou que c'est dû non à non Boute c'est les, tous les
4: éditeurs oui oui ah oui ça, c'est, j'ai trouvé ça très rigide cette année tous les tous les les stands sont à peu près c'est la déco qui change parce que c'est on passe de en à Delcourt ou, ou à soleil mais c'est tout sur le même format quoi on est à l'usine on passe d''un, d'un, d'un d'un, d'un atelier à un autre, quoi,
0: c'est marrant parce que moi c'est je suis assez, uniformisé. Euh, quoi, je suis assez illusionné par Angoulême tous les ans. Je trouve ça génial, mais parce qu'il y a une communauté autour de la BD, parce qu'on retrouve des gens qu'on voit pas voilà. hier, notamment des gens du franco-belge qu'on fréquente pas forcément tous les jours. Mais euh, j'ai un ami Fiuch, euh, de Comics Chronicle qui est allé pour la première année. Il y est rentré très vite chez lui et il a juré de plus jamais y revenir parce que pour lui payer pour accéder à un immense supermarché, c'était ouais. pas possible et qu'il a trouvé l'ambiance vraiment exécrable et dans les files de dédicace et dans le fait que les gens se poussaient, qu'il n'y avait pas de contact finalement. Euh je sais pas si je... ouais ouais nous ça fait trois ans qu'on y va d'affilée moi j'étais allé un peu plus jeune mais ça, ça m'a toujours semblé comme ça il y a beaucoup de gens hein, qui font la remarque qu'Angoulême, cette année aurait été plus rigide plus froid bon déjà le temps était vraiment pourri il faut le dire mais euh,
4: euh, moi il y a eu euh... des années vraiment très très froides hein.
0: Ouais, avec mais... de la
4: neige et <rire> vraiment très, très froid.
0: Mais, mais dans l'ambiance, je ne sais pas. Cette année, c'est exceptionnel. On est resté un peu moins longtemps aussi, pour des raisons privées. Et le fait que Manu partait au ski également. Euh, on n'est resté que deux jours. On est resté jeudi, vendredi. Et je sais que moi, je n'ai pas trouvé ça. Quoi. Je trouvais qu'il y avait une belle entente entre les gens. Euh, en même temps, on a une obligation de, de s'intéresser aux portes belges, notamment. Donc, on, on j'ai a, on j'ai partouru, trouvé, mais...
4: oui, qu'il y avait effectivement les gens... Les gens... Les, les gens entre eux, oui, euh, humainement, euh, c'est, c'est sympa. C'est, c'est quand même dans une ambiance festive parce qu'on se retrouve à boire des coups, à tout ça. Enfin, Il y a quand même ah, l'aspect, l'aspect fait derrière. Mais euh, c'est, 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 c'était, c'est plus, j'ai trouvé, moi, qu'il y avait un esprit quand même. Alors, c'est dommage parce qu'on est dans un univers de bande dessinée, de, d'entertainment, tout ça. Mais il y avait quelque chose de triste. Il y avait quelque chose de, de, d'effrayé, d'effrayant. On entendait beaucoup d'histoires avec des, néga- des, des choses négatives. Euh, des, des, voilà, c'est la crise. Alors, on en parle même sur, tout autour de nous, quoi, les éditeurs les premiers. Alors, pour justifier quoi, euh, on ne sait pas trop, parce que visiblement, à chaque fois, c'est toujours des, des scores de vente et compagnie. On nous en balance plein la figure. Mais, mais y a, y a, il voilà, y, a, y a quand même une... Au niveau, en tout cas, surtout au niveau des auteurs, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de...
0: Et les temps sont durs pour les auteurs. Ouais, aussi, c'est mais... dur
4: quoi. Et, et c'est vrai qu'on se rend compte vraiment quand on, en, on se trimballe un peu, on discute avec les uns avec les autres. Il euh, bah, y a une perte de foi quoi. Il y a aussi, euh, on accepte, on accepte les choses comme elles sont. Et qu'est-ce qu'on peut y faire de toute façon. Et c'est toujours un peu la même rengaine. Mais là, c'est vrai que ça, on sent une certaine, une tristesse quoi. Justement,
0: pour parler de la condition des auteurs, on a vu un joli docu de Mayana Bitguin, euh, vendredi soir, qui était vraiment beau, euh, quoique parfois peut-être un petit peu trop militant, mais y a un, on y a rencontré un scénariste qui s'appelle Fabien Wellmann, euh, qui est le scénariste de Seul, une BD qui cartonne apparemment... Qui a, et de Spirou aussi qui a, fait, qui a fait la reprise de Spirou depuis euh, qui est un mec qui est très 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 impliqué dans la condition des auteurs aujourd'hui donc si vous êtes jeune auteur de BD je vous conseille au moins de vous intéresser à ce mec là et euh, au SNAC, le syndicat national des auteurs compositeurs auxquels se sont rattachés en fait son, sa création qui groupait les auteurs de BD et euh, c'est, c'est une vraie, un vrai moyen de vous défendre un vrai moyen d'apprendre quand, au moment de signer un contrat et tout, vraiment c'est si vous voulez vous vendre dans la BD, jetez un oeil à ça parce que ces gens-là vous apprennent à signer un contrat, à gérer vos droits à l'image, à gérer la propriété intellectuelle d'un titre et de héros que vous avez créé pour que messieurs Delcourt et de Saint-Vincent ne récupèrent pas 100% de votre création. Euh, bon, le, le, le reportage faisait vraiment froid dans le dos pour le coup. Moi, je suis, assez, je suis quand même plus optimiste que ça sur le milieu de la BD, notamment parce que les ventes sont excellentes et que je pense aujourd'hui que le milieu subit le contre-coup de la surproduction et du fait que des gens en ont vécu, alors que si la BD était seulement qualitative, ces gens-là ça serait peut-être passé au travers des mails du fil à l'époque et aujourd'hui ils se retrouvent face à la crise et au fait que les gens doivent faire des choix dans leurs achats et peuvent plus acheter n'importe quoi. Moi, bon, ce qui m'attriste, mais bon, c'est un autre débat, c'est que les geeks, les blondes et autres blogs, BD, Internet, réimprimés sur du papier soient les meilleures ventes de, de l'industrie. Mais on en reparlera à la fin de ce podcast parce que je sais qu'on partage à peu près le même point de vue. Alex Lecoq, c'était ton premier Angoulême, toi, du coup. Qu'est-ce que tu en as pensé cette année pour cette première rencontre avec ce, ce, ce gros, gros machin
1: euh, Ouais, bah du Couche, ouais, je savais trop à quoi m'attendre, c'est vrai que ça fait super marcher. Ben en fait, nous, on s'est and il deux chapiteaux, en, en principalement. U.S., and
0: the U.S.,
1: and the U.S., and the U.S., and the le and le y le y avait le the le U.S., ouais, ouais, euh. et il y avait coup, il y avait et plein de petits stands ouais, il y avait, des petits stands, quoi. Il y avait et, Indies, notamment les copains d'Indies ouais. qui sont très sympas et du coup bah, nous on a passé plus notre temps vers Urban Panini et là dedans euh, il y avait une bonne ambiance parce que comme il y, avait pas, on, il y avait vraiment moins de monde que dans le grand chapiteau et du coup là les gens prenaient le temps de s'arrêter. Ça de se parler. mélangeait plus, les gens se parlaient aussi. Voilà, de... Alors que oui, c'est vrai que dans le Grand Chapiteau, bah, c'était un, un grand supermarché de, de bande dessinée et ça n'avait pas grand intérêt à part pousser des gens. Bah, enfin, il si, y avait des trucs à voir, mais en, en termes de relations. Il euh... n'y a pas d'animation.
0: Cette ouais, année, il voilà. y avait zéro animation. Quoi. Moi, je n'ai pas trouvé de valeur ajoutée pour les bah, en, tant que, en tant que festival, mais c'est, c'est ce qu'on se dit quasiment tous les festivals, mais il euh, n'y a pas de plus-value quand tu es juste festivalier de venir en Angoulême plutôt que d'aller dans un rayon BD de la Fnac. Et euh, ça, c'est un peu emmerdant parce que tu vois les auteurs de loin. Mais tu peux pas aller leur parler, alors que les auteurs ils ont qu'une envie, c'est de te parler, à toi fan de BD, et c'est juste qu'il y a, il y a cette espèce de barrière qui t'en empêche, parce que un, il y a trop de monde, deux, les plannings sont bizarres, trois, l'ambiance euh, prête pas non plus à ce grand jeu. Enfin, c'est tout con, hein, mais euh, il y a deux ans, trois ans, quand j'étais avec Alfro, il y avait, je sais vous, vous de ma gueule, mais il y avait Katsuni qui parlait de, de BD érotique et de, et de manga érotique. Et ben mine de rien, il y avait quand même une petite scène où, les, où il y avait des débats qui s'organisaient, où les gens pouvaient se poser et manger devant. De ça. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Et euh, qu'on ne fasse pas croire que c'est la crise qui, qui arrange ça, parce que, euh, parce que c'est pas, c'est, ça ne coûte pas cher. Enfin, en termes de matos, nous, on leur monte leur scène il n'y a pas de souci, ça ne coûte rien. Et puis, euh, et la, la personne qui a payé son entrée comprend pourquoi elle est là aussi.
4: J'ai, trou, j'ai trouvé, j'ai été surpris de voir le peu de place qui était consacré en fait, euh, aux dédicaces, aux, à la place des auteurs par rapport à, à la place qui était donnée euh, à la vente des livres. Et c'est là où, euh, où ça fait supermarché. Quoi. Et euh, nous, on a, on a l'air d'être les pantas qu'on agite euh, pour euh, faire venir euh, les gens acheter les bouquins. Bon, c'est un peu, je te rassure, la pression hein, c'est l'impression hein. qu'on a. Hein. C'est un peu le principe de toute façon, dans tout festival, c'est de vendre, et ce n'est pas, c'est pas le problème. Mais là, il y a quand même beaucoup d'auteurs invités, et c'est pour ça que nos, nos temps de dédicace étaient, étaient très courts, et peu de place... Euh, on voit des stands comme Ankama, comme, comme Soleil, tel cours Lombard, c'était vraiment très très petit. Euh, c'était carrément, mais euh, Guignol quoi. C'est, euh... oh, mais le,
0: le, le maître linéaire à Angoulême, c'est le maître linéaire le plus cher des festivals après l'automobile et l'agriculture. En oui, oui, mais moi bon, euh... j'ai
4: connu encore une fois, j'ai connu euh, à l'époque de Soleil, il y a 6 ans, euh, on était 40 artistes. Euh, euh, étalé là et Mais on ça tout le temps. C'était quoi.
0: les beaux jours de la surproduction aussi, Philippe. C'était les, les, les jours où les BD de oui, qualité vendaient. Aujourd'hui, on est milliers. toujours dans
4: la surproduction et, et visiblement, euh, la production globale des bouquins euh, continue d'augmenter. Donc, c'est pas. C'est, c'est c'est plus au niveau de l'auteur qu'il y a un souci, à mon avis. La, production, la production augmente,
0: oui, en termes de, de chiffres. Et c'est pour ça, en termes de, de nombre d'albums vendus, les chiffres sont ultra rassurants. Tu as l'impression que la BD, c'est un marché dingue aujourd'hui. D'ailleurs, après le jeu vidéo et le bouquin classique, les romans, c'est le secteur qui se porte le mieux
4: dans la culture française. Oui, je ne suis pas sûr que de réduire la place dans un festival de, de l'espace des, 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 des auteurs Soit le meilleur moyen de, de, d'attirer les gens.
0: Et mais parce qu'il y, 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 y a trop pour peu d'élus Parce
4: qu'on va en librairie, parce qu'on peut aller en Fnac, les bouquins sont disponibles un peu partout, et l'occasion d'un festival, c'est quand même la rencontre avec les auteurs, c'est l'humain. Et donc voilà, qu'il y ait peu de, moins de place pour les auteurs aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Voilà. Là, au là de la dédicace, Moi, c'est ce qui m'a surpris.
0: Au-delà de la dédicace pure et simple de ouais. faire un sketch à quelqu'un pendant 20 minutes et de partager un moment avec un auteur que tu adores, encore une fois, juste installer une scène au milieu du monde des bulles, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas dur, ce n'est pas compliqué. Et les éditeurs sont capables, ils se connaissent tous entre eux hein, très bien personnellement, ils mangent ensemble le midi. Ils sont capables de se mettre d'accord et de faire des, des petites tables rondes qui durent toute la journée où, euh, où là tu as la possibilité d'aller rencontrer l'auteur et juste de lui poser des questions parce que tu as plein de gens aussi. C'est des panels, quoi. Faire des
4: oui, panels. voilà, faire, faire des panels mmh. euh,
0: ouais. comme, les, comme le font les Américains, mais même, euh, même les faire. Au... Parce qu'un panel américain ce sont dans une salle à part. Là, là, ce serait très, très possible de le faire au milieu de tout le monde, euh, qu'il n'y ait pas de problème, que les gens euh, s'installent et passent un bon, bon moment. Ouais, euh... On
4: a pu le voir même dans des petits festivals comme euh, celui qui existait à Lille, par exemple. C'était même à côté des dédicaces. Oui, tout à fait. Oui, vachement bien. Quoi. Voilà. C'était et je pense que les gens sont en attente c'est de ça en Angoulême. Ouais. Oui. Parce que c'est, c'est... C'est super dur
0: pour un festivalier d'aller se dire je vais me taper 5 heures de queue pour avoir une dédicace ah ouais, d'un mec en n'étant pas sûr de l'avoir. Ouais,
5: surtout se taper 5 heures de queue, mais quand, par exemple, nous avec Philippe, on a eu le truc de dédicacer une heure. Tu dédicaces quoi en une heure Quatre personnes C'est-à-dire, Tu te rends compte qu'en en plus, tu vois, c'est des, c'est des horaires des fois, hein, 19-20 heures un samedi. quoi. Donc, tu, le mec il débarque à 19h, il dit j'ai une heure, j'ai 10 personnes devant moi, il s'en va le gars. Vois, il s'est tapé sa journée d'Angoulême. C'est là où je trouve qu'effectivement, il y a un problème. Le, les auteurs sont presque mis au second rang. Alors que, alors que le, le shop, lui, par contre, il est mis Alors basique. Ça bourrine de partout. Mais un, un festivalier, il ne vient pas à la FNAC géante. Il vient voir un auteur. Il vient discuter. Et nous, on est presque en train d'enchaîner les dédicaces rapidement pour que derrière, il y ait des mecs qui arrivent. Le mec qui est au tout fond, qui, qui nous regarde un peu comme ça, en, en, par-dessus les épaules des autres, se dit « Merde !» Dans 30 minutes, les gaz ont fini, j'aimerais bien passer. Et c'est là où il y a un souci. Parce que du coup, nous, on enchaîne et on n'a même pas le temps de parler. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est même au défaut retrouvé où il n'y avait plus de son, plus d'image. On dessinait, dessinait, dessinait. Bon, ben bah, voilà, merci, bonne journée, bon festival, le mec il passait, et hop, on dessiner.
0: Là, c'est, c'est juste un conseil à vous donner, auditeurs euh, Chopez jamais les auteurs sur leur stand pendant les dédicaces officielles, chopez les quand ils ont fini. Ouais. Parce qu'un auteur aura oui. toujours oui. 5 minutes à vous consacrer s'ils si sont attachés et pas un, un Asie de l'espace. Ouais. Et c'est comme ça que vous, vous aurez les meilleures discussions avec eux. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré mes et auteurs c'est préférés c'est, c'est, c'est qu'on les a, non, on les a attrapés par le bras.
4: Nous, non, non l'a fait. Nous... Non, non, on nous fait stopper la dédicace. Quoi. Quand l'heure est passée, on nous dit c'est fini.
0: Voilà, Mais vous n'êtes pas du tout réfractaire à rencontrer les gens en dehors ah non, dans non, les années. On, on l'a fait
4: même installer par terre à faire les dédicaces pour les gens. Voilà, donc ça, c'est la bonne solution.
0: Une autre solution qui est typiquement américaine, euh, est-ce que ce ne serait pas intéressant pour des auteurs de BD franco-belges, parce que là c'était votre casquette à Angoulême, de juste signer les bouquins et de discuter avec les gens, de prendre une, une, deux minutes pour discuter avec eux, mais juste de faire une signature plutôt qu'un dessin Angoulême c'est le règne du dessin, mais ça se fait très bien aux US et ça permet aussi d'avoir des belles rencontres, de faire juste une signature avec les gens. Et euh, moi j'ai le souvenir de Jonathan Ross à Londres qui prenait à chaque fois trois, quatre minutes pour discuter avec les gens et qui se marrait et qui avait le temps d'installer quelque chose avec eux. Lui qui a son statut de méga rockstar en plus était impressionnant parce que le mec a fait, s'est posé trois heures à enquiller, à c'est rinstaller une chaise à côté de la... Parce que lui aussi, on lui a dit de partir. Et a dit, non, non, moi, je continue à signer les bouquins et à discuter avec mes fans.
4: C'est, c'est une question de tradition. après C'est ouais, vrai après qu'en France... À Zogondo, c'est ça le problème. Oui, oui, mais... Moi, je, enfin, j'imagine la tête des gens qui font la queue et qui n'ont qui qu'une signature, qui repartent qu'avec une signature. On n'invite pas, pas les scénaristes sur les festivals en premier lieu. Pourquoi Parce qu'ils vont juste signer les bouquins. Ils ne vont pas faire un dessin. Donc, les gens, ils attendent un dessin. Quoi. Et si on ne leur, leur met pas un dessin sous les yeux, bah, ils, ils vont juste faire la tronche. Je ne suis pas sûr que. Je pense qu'ils prennent le temps, justement, pendant qu'on fait le dessin, pour parler. Alors. Certains n'osent pas déranger, parlent pas. D'autres ne sont pas trop habitués à tout ça ou veulent juste le dessin et puis s'en vont. Euh, parce qu'il y a aussi cela. Hein. On ne parle pas que de passionnés non plus. <rire> euh, donc, ouais, voilà, je suis pas sûr. Pourquoi les dessinateurs sont invités en priorité C'est parce qu'il y a le dessin.
5: Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est... Et puis on, on, on l'a vu euh, des gens qui venaient faire dédicacer des bouquins de chez Soleil sur le stand Kama donc de Philippe. Et on, Philippe disait, c'est juste une signature. Il y en a, ils ont même repris le bouquin, pas de signature. Ils s'en vont, ils ne sont pas là pour ça. Et euh, d'ailleurs,
0: je, on, on a vu pas mal de déceptions euh, d'une, juste de la signature et pas du dessin. D'accord, ouais, mais c'est parce que, c'est, comme tu dis, c'est une tradition, donc c'est pas quelque ah chose oui. qui existe déjà, mais c'est, c'est pas, ça coûte pas cher un éditeur de le spécifier avant, qu'il y, y a, je sais pas, le deux heures le matin qui vont être consacrer au dessin, une heure en début d'après-midi qui sera consacrée à de la signature. Pour vous, le but, c'est d'y aller, de rencontrer des fans, en plus de voir des potes, de boire des coups et de, de passer des D'accord. soirées un peu agitées Alors après, je pense que c'est au, surtout au point de vue de
5: l'éditeur. Il a, là, je, je prends l'exemple dans le Kama, je crois qu'il y avait en tout et pour tout cinq chaises, et ils ont 15-20 auteurs qui doivent dédicacer sur quatre jours, et on tourne et il n'y a pas juste pas assez de place. Après, il faudrait presque qu'ils crée un, une, un autre endroit spécial, juste pour des signatures, pour pouvoir parler, parce que enfin, déjà, nous, on est tous serrés, on est les uns à
0: côté des autres, on est un peu en sardine, là-dedans... Euh Là-dessus, encore une fois, c'est le, le, le débat du maître linéaire qui revient. Moi, nous, on l'a vécu là, cette année. moi ça m'a un peu choqué, même si je trouvais ça encore mieux de le faire dans ces conditions-là. Mais c'est la première année où on nous fait faire des interviews dans un bar, par exemple, où l'éditeur euh, réserve, et je mets des huit guillemets autour, euh, une, un, un emplacement dans un bar, où en fait le bar n'était finalement même pas au courant quand Kama faisait les interviews à cet endroit-là, et on s'est retrouvé le soir à se faire virer par les barmanes quand même. Euh, c'est, c'est, l'année dernière, il y avait un, un espace dédié à la presse chez Ankama le stand de dédicace était plus long, mais parce que vraiment, le maître linéaire, aujourd'hui, il est... la réalité économique d'un festival comme ça, c'est que chaque éditeur perd énormément d'argent pour le peu de visibilité qu'il va gagner à Angoulême. Le titre le plus vendu de Delcourt euh, sur son stand, et on parle de Delcourt qui est numéro un des ventes en France, donc euh, moi, un, un génu que je suis, je m'imaginais qu'ils en avaient vendu 2000 de ce titre-là. Non. C'était, il, il me semble que c'était Walking Dead, ils en ont vendu moins de 1000. Et euh, tu te dis que si tu as vendu moins de 1000 bouquins de ton bouquin le plus vendu sur un festival comme ça quand ton stand te coûte des milliers des milliers des milliers d'euros, oui, c'est combien forcément de titres, pas intéressant.
4: Combien de titres après Oui, c'est sûr qu'il y a peut-être plein de titres vendus, surtout chez Delcourt qui a euh, tendance pas, à en vendre y a, énormément. Il mais... y, y a 50, 100 titres représentés, euh, 300 ex, bon, ça fait... Euh...
0: Oui, oui, ça, ça, ça fait une manne financière, mais je suis même pas sûr que ça te rembourse ton stand. Les gens que tu payes, parce qu'il y a des gens qui sont en CDD euh, là-bas, voilà, c'est la prestance. tu t'es, t'es obligé d'être à Angoulême. À part quand du Dupuis et que tu te fais de la pub, voilà, puis il y a de la presse. Il y a vraiment tout le monde à Angoulême, donc... Mais du coup, le mètre est tellement cher que s'il faut bien taper quelque part pour faire des économies, bah c'est sur le mètre linéaire du stand. Alex
1: Ouais, ouais, bah, bah, du coup, c'est le truc que je trouvais dommage aussi, c'est que chaque stand, euh, moi en Kama, mais euh, par exemple, d'Elcourt, il y avait Gléna, je suis dans le soleil, euh, les stands étaient blindés de de BD, et à force de 3 mètres, en fait, moi, j'ai rien vu. Tu vois euh, plus rien, oui. Parce qu'il y avait tellement de trucs que, en camas, ça allait parce que le, du coup il y avait moins de BD présentées, mais du coup bah, en fait on voyait rien ou alors t'arrivais, il y avait plein de monde donc tu étais découragé, t'avais pas envie de te battre dans les stands, donc je pense qu'ils auraient, ils auraient mieux fait de mettre en avant euh, plus, enfin, moins de pareil, titres ouais. et comme ça on et aurait euh, vu plus de trucs. Quoi.
0: C'est un problème qui se retrouve. Hein. Moi je l'ai vécu ce week-end en tant qu'acheteur. Euh, quand tu vas dans une BD, euh, une librairie BD classique, euh, la mystérieuse librairie cité si à Nantes, bah, tu tu comprends pas enfin tu arrives devant tes rayons toi tu demandes juste un bouquin de qualité euh, bah, tu sais pas, parce qu'il y a tellement de titres différents dans le franco-belge aujourd'hui, c'est juste colossal, bah, tu es perdu devant et ça fait peur. Et quand on me dit que les comics ça fait peur à commencer, bah, c'est rien par rapport au franco-belge, parce que euh, moi le franco-belge, je m'étais fait les classiques jusqu'à aujourd'hui, là je voulais découvrir des pépites. Alors à part des trucs comme Blas de Larsenet, dont je savais que c'était, que c'était un joyau, je me suis dit je vais me lancer dans un truc que je connais pas, mais euh, à part si tu as un vendeur qui est super qualifié comme c'est le cas à la Mystérieuse Librairie, mais malheureusement c'est pas le cas partout, bah, tu t'en sors pas et tu te retrouves à acheter des merdes, et à 15 euros la merde, tu n'as pas envie d'en, d'en acheter beaucoup. Donc. Euh, c'est, c'est le problème de la surproduction du franco-belge, mais euh, on en reparlera bientôt. Et d'ailleurs, le, le docu de de Bidegain euh, fait ça très bien aussi. Et c'est un constat qui est assez alarmant, mais euh, moi, chez Glena, j'ai eu la chance d'ouvrir une BD qui était magnifique, Kokorunga, ou je ne sais plus, ça qui s'appelle Jinzen, euh, qui est super fort euh, en termes de dessin, mais D'ailleurs, le scénar a l'air un peu moins bon. Euh, j'ai eu la chance de prendre cette BD là, de la piocher au hasard. Il s'est trouvé que c'était beau. Mais ben Je me suis dit, mais heureusement, parce que ça se trouve, je ne serais jamais tombé dessus si je ne m'étais pas dit à un moment donné, bon, j'ai deux minutes devant moi, j'ouvre celle-là. Effectivement, c'était cool, mais il y a tellement de trucs que c'est impossible de s'y retrouver. Et en Goulême, personne t'aiguille parce que le conseil d'un vendeur de librairie spécialisée, tu ne le retrouveras pas en Goulême. De toute
1: façon, je me suis senti paumé. Il y avait juste dans le bâtiment, juste, enfin, dans, le bâtiment dans la tente où il y avait Urban et Panini, ou ça allait, parce qu'encore Panini il y Plein de choses, mais euh, les titres il euh, y avait des
0: titres mis en, mis en avant, donc euh, ça allait, tu te retrouvais. Mais, et puis le stand de Panini était très beau. Oui, oh, il était super On nous les... a souvent reproché de dire que le stand d'Urban Comics enterrait mille fois celui de Panini non, à, à la Paris Comics C'est Expo. Bon. Euh, là, c'était le contraire oui, total. Cool, le stand ouais. de Panini était magnifique. C'était peut-être même le plus beau stand que j'ai vu sur le festival, d'ailleurs.
1: puis même pour attirer les, les néophytes, il y avait les, les statues des Avengers. Donc euh, déjà, ça tapait. Quoi. Les gens arrivaient, ils voyaient ça. Ah, j'ai vu le film. et Puis ils se mettaient à côté, ils prenaient 100 000 photos. Non, il était cool, leur stand.
0: Pour finir avec les impressions de chacun, Alfro, euh, toi qui as fait plusieurs Angoulême maintenant, qui as fait euh, beaucoup beaucoup de festivals, qu'est-ce que tu en as pensé de cette année Est-ce que, comme Philippe, tu trouves que bah, le constat est finalement un peu triste ou Oui,
3: ouais, j'ai eu le même sentiment, ouais, que le, le, la partie commerciale prenait le pas sur la partie euh, rencontre avec l'auteur. C'est...
0: Putain, je vais être un bisounours, moi, je
3: pas trop... Oui, mais il y a aussi le fait que cette année, on a essayé de plus aller du côté de... De, de, des franco belges du coup on a eu l'impression de s'ouvrir un peu mais, euh, mais objectivement le, le stand d'Ankama l'année dernière était plus grand euh, au niveau de l'accès aux auteurs oui, mais il était moins beau moi il... j'ai trouvé super beau cette année le stand d'Ankama ouais il était moins beau mais parce qu'il attirait moins chaland vers le produit C'est... oui il était peut-être moins commercial là, il... peut-être moins étalage quoi euh, mais même le stand de, 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 de Delcourt m'a, m'a choqué à ce niveau là c'était, bah, plus c'était que... le même non ah bon non, non, c'est, c'est pas c'est le même sens que de l'année dernière Non. Ah bon, c'était je suis sur l'agencement, en fait, il y avait un agencement qui faisait que l'année dernière, tu voyais leur collection. Tu voyais ah oui, cette que... année,
0: c'était beaucoup plus chargé. Hein. Voilà, ouais, c'était, c'était hyper très, chargé. Très chargé ouais.
3: Et euh, en fait, il n'y avait plus de démarcation. C'était une, des, des Billy euh, alignés les unes aux autres. Oui, mais
0: il fallait de, de la place pour stocker tous les Pénélope Bajue et Bastien Vives qui avaient en stock. Oui, euh, mais voilà. C'est
3: la... Je me rappelle que les deux années précédentes, il y avait euh, le listing des, des, des comics Star Wars avec le label chrono et tout, euh, où il avait fait un, un beau print euh, pour, pour, pour guider le lecteur. Et là, bah, voilà, là tu as des tranches. Tu as une série de tranches et puis euh, un dilo avec les bouquins qui sont en compétition.
0: Mais c'est vrai que dans le franco-belge, il y a une morosité ambiante euh, ces derniers temps. Moi, je trouve ça assez dommage parce que c'est un milieu qui est vivant, c'est un milieu qui rapporte des millions. Enfin, j'aimerais voir la tronche des mecs, euh, des éditeurs de franco belge s'ils voyaient les chiffres de vente et les, les chiffres de tirage des comics aujourd'hui. Parce que sur un titre, euh, sur un, 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 le, le plus gros titre de 2012, on ne va pas le citer pour ne pas faire de tort à personne, mais ça tire à 15 000 en first print. Euh, 15 000 en first print dans du franco-belge, c'est un très mauvais titre, c'est un, un titre... Euh, ultra confidentiel que l'éditeur n'a pas forcément envie de pousser et c'est, c'est pour ça que je trouve ça dommage ce constat pas forcément mais c'est vrai que les, les chiffres des Sobral et des Légendaires et des trucs comme ça et des ZEP et, euh, et tous les gros auteurs la, la, les Harleston faussent un peu le, le deal mais il euh, n'y a, a pas à avoir une morosité dans le franco-bel aujourd'hui puisque c'est très très riche
4: euh, aujourd'hui, moi quand j'ai commencé les tirages d'un, d'un premier bouquin c'était euh, donc il y a 10 ans, c'était euh, 8 à 10 000 ex de <rire> en placement. Euh, vraiment tu viens de nulle part t'es pas connu enfin on, voilà c'est ton premier bouquin quoi aujourd'hui c'est du on, on, on annonce des chiffres entre 2000 et, et 3000 ex quoi ce qui reste c'est... plus
0: qu'un blockbuster us quoi ouais. Hein tu, prends, tu prends un Fatal, par exemple, chez Delcourt. Euh, Ed Brubaker, Sean Phillips, c'est pas des manches. C'est des mecs qui ont un nom, C'est Delcourt les a défendus et tout. On est sur ce genre de tirage. Euh, tu veux dire en France euh, En France, bien sûr, pour ouais, le tirage français, bien ouais, sûr. Les, les, les Ricains, c'est autre chose. <rire> en, en, en l'occurrence, je me suis peut-être planté pour Fatal. Ça doit être un peu plus pour Fatal. mais Il euh, y, y a certains gros titres comics, aujourd'hui, qui sont tirés à des, des tout petits exemplaires. Et pourtant, le milieu n'arrête pas de dire que ça se porte bien. Et Le milieu vit bien, aujourd'hui, des comics, tu vois Donc. Euh,
4: oui, mais c'est alors ça. là, tu parles de, du milieu des comics où parce que... En
0: France, même en France. Tout, aux USA, ça se porte très bien. Et en France, il les, les, y a une passion vient autour des comics. Alors peut-être oui, que ça, ça vient de l'adaptation ça, ça et de ça augmente, la pop culture autour. A, mais
4: c'est vrai qu'il y a une pluralité aujourd'hui, même des sorties comics. En France, à nouveau, il y a un retour avec les films. On sent qu'il y a une vraie. Le manga rebaisse un petit peu, euh, ça commence à se calmer un peu, et et je pense même trouver sa. sa... Le rythme de croisière. Oui, rythme de croisière, et et, et un retour à l'équilibre aussi avec le comics, qui avait quand même pas mal disparu. Et et, et, euh, voilà. Maintenant, oui, la BD franco-belge se se porte bien par rapport au comics, euh, mais ça se porte moins bien quand même. hein, J'entends ces chiffres-là, un déplacement à à, à 3-4 000 000 ex euh, pour un un premier volume. Ça fait peur parce qu'on se dit mais comment il va être vu Et quelle est la visibilité de ce bouquin en France, sur le plan national, d'avoir juste euh, 4 000 exemplaires distribués Qui se balade Oui, c'est vrai. Où est la visibilité euh, Et et quelle chance on donne justement à des des nouveaux titres Et. Du, du coup, euh, ce qu'on voit mis en avant, c'est les Spirou, ou les Bon, il y a un film qui sort, ok, mais euh, encore les mêmes grosses euh, machines, euh, les trucs qui sont là depuis des décennies. C'est peut-être ça qu'il faut se le calculer. Et aussi. bah ouais. Et, et ça, ça c'est vraiment flippant, quoi. Parce que c'est agaçant même. C'est compréhensible d'un point de vue commercial, parce que c'est ça aussi qui nous permet euh, peut-être de, de, de tester de nouvelles choses et de, voilà de, sortir, de continuer à sortir des bouquins à l'heure actuelle parce que c'est ces grosses machines-là qui, qui font rentrer de l'argent euh, chez les éditeurs, mais, mais c'est en même temps disproportionné. Du coup, Nous, on a une très petite visibilité. C'est vrai. Ouais.
5: Et c'est là, justement, où on revient au truc de tout à l'heure, la morosité des auteurs. C'est-à-dire qu'on nous annonce des chiffres de vente, mais finalement sur très peu de titres. Et nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de dire « Ouais, ce bouquin, il, il a vachement bien vendu, on l'a placé à 5000 ex. Wow. » Waouh Là on découvre des trucs, 5000 exemplaires, le bouquin il se vend bien, ça fait partie, des, ça fait partie du, haut, du, du haut peloton de, de la boîte d'édition et tu le places à 5000, mais alors c'est quoi le... le...
0: Mais c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de faire du publishing que de l'éditing aujourd'hui en France, donc l'éditing c'est quand un éditeur suit un bouquin le publie, euh, travaille avec les auteurs, le publishing c'est ce qui se fait par exemple dans les comics, quand on localise un bouquin, qu'on le traduit et qu'on le vend... Chez Delcourt, ça m'a frappé, cette espèce de, de, de différence qu'il y avait entre les deux secteurs qui était le Franco-Belge et le comics. Je ne parle pas du manga parce que je ne connais pas du tout la ligne manga de Delcourt en dehors de Nana, mais euh, j'ai l'impression que ça faisait pas mal la gueule sur le côté du Franco-Belge. Moi, j'avoue qu'en tant que lecteur de Franco-Belge, Delcourt, ce n'est pas forcément le catalogue qui m'attire le plus. À côté de ça, euh, Delcourt a un catalogue qui est de plus en plus solide en comics. Et là, l'année 2013, moi, je la trouve très très cohérente. Jeff le disait tout à l'heure dans son coup de cœur, euh, Delcourt se permet de prendre des risques, a une locomotive qui est Walking Dead, celle à défendre. Et franchement, euh, je pense que c'est une chance pour Walking Dead d'avoir des gens comme Delcourt derrière le titre parce que un mec comme Thierry Mornay, euh, que, comme Perrine et toute son équipe ont une vraie logique pour vendre le titre et c'est encore une fois la locomotive des comics en France, mais c'était assez marrant de voir ce constat parce que tu as l'impression que Delcourt se porte très bien de ton œil de, de, de journaliste euh, avec euh, des guillemets comics euh, alors que si tu regardes juste pour le franco-belge bah, c'est, c'est, c'est morose ouais.
3: mais euh, à rajouter euh, à ça le, le label qui vient de lancer la Comics Fabrics où, euh, où on sent que Thierry Mornay va chercher l'auteur euh, s'intéresse à son projet. Là, il nous a un peu parlé de, de quelques trucs qui vont arriver, notamment. À...
0: D'ailleurs, j'ai lu Badass et je suis beaucoup plus positif que toi sur le, le titre. Voilà. Oh, d'accord. Okay. J'ai trouvé ça fun, marrant, bien branlé. J'ai un peu de mal à rentrer dedans au début, mais euh, solide et euh, j'étais, j'étais surpris, vraiment, parce que. Avec la, la façon dont on en avait parlé tous les deux, je ne m'attendais vraiment pas à être conquis. Et finalement, euh, j'ai bien aimé. Et je trouve que Comics Fabric, c'est un label qui a des burnes. Et c'est marrant de voir euh, des, des risques pris dans l'édition aujourd'hui comme ça. Et, et le secteur, sachez-le, des, des comics en France va faire de plus en plus d'éditing. Et peut-être que c'est là la voie royale pour les, pour les éditeurs aujourd'hui.
3: Mais oui, mais en plus, voilà, ils, ils ont beaucoup de projets derrière. C'est, euh, il y a le retour de, de Jean-Yves Mitton euh, avec un crossover Micros Photonique voilà, qui a fait les belles heures de Strange. Et euh, ils, ils ont d'autres projets euh, derrière. Et euh, c'est, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à Thierry Mornay et qui là, pour le coup, n'est plus du tout du publishing, qui est vraiment aller chercher l'auteur et travailler le projet en même temps que lui. Donc, euh, et c'est ça qui, qu'on fait aux états unis Et euh, bon, euh, avec euh, la logique américaine de « si ça marche pas, tu dégages », voilà. Mais euh, qui est... Euh, qui est, je pense, l'avenir aussi euh, d'une BD de qualité.
0: Phil, toi qui as bossé beaucoup pour le marché américain, euh, qui voit la naissance de Comics Fabric, euh, là se faire euh, doucement chez Delcourt, mais avec des ambitions, est-ce que ça te plairait C'est n'est pas, c'est pas un appel au recrutement, je sais que, c'est possible que Thierry nous écoute, et si c'est le cas, je le salue. Euh, ça, ça te plairait en tant qu'ex-auteur que, que pour le marché US de faire du comics en France pour le marché français
4: euh, Je ne sais pas. Romain une réponse s'il te plaît non, c'est euh... non ce que je veux dire on me l'a proposé en fait et, et c'est euh... pour le moment c'est le prix des pages quoi, qui euh... N'est pas... ne suit pas alors si c'est vrai que c'est quelque chose qui se lance un peu euh... mais bon faut... faut fournir beaucoup de boulot euh, voilà. le, prix, le prix ne va pas. Quoi. Euh, ce qu'on propose à l'auteur. Sans, sans
0: aller dans le détail, puisque c'est pas force, ça ne regarde pas tout le monde, mais le prix est vraiment inférieur à, à une page de Franco-Belge.
4: Oui, oui, euh, on coupe la poire en deux. Hein. D'accord, ok. Ouais. et Un euh, gros deux, parce, que, parce qu'on dit, voilà, euh, dans, dans le comic, s'il y a moins de cases, euh, la page est plus petite. Euh, dans le comics, non, il n'y a pas moins de cases aujourd'hui. Bah c'est, c'est sûr que si on,
0: le com... si on compare le travail de Jérôme Peña à celui du dessinateur de la BD Les Geeks, <rire> c'est, assez, c'est assez difficilement défendable comme, comme propos.
4: Mais, euh, ouais, enfin, en, en tout cas, bref, pour faire une généralité, euh, pour faire du global, on va dire que page de comics sont entre 5-6 cases, euh, et puis la BD franco-belge c'est 7-8. Donc, euh, ça ne mérite pas qu'on coupe la poire en deux et on, quand on voit le, le format des pages euh, comics et celle de Franco-Belge c'est pas une si grosse différence non plus, donc euh, le travail il faut le fournir Oui, puis moi ce qui me frappe c'est
2: qu'en Franco-Belge il y a, il y a souvent beaucoup de gros plans euh, et les gros plans c'est, c'est quand même relativement plus facile à faire un gros plan de visage que, euh, qu'un décor une scène euh, enfin une... ça c'est dans le un... comics tu veux dire qu'il y a plus de gros plans Ah, oh, je trouve pas je trouve pas, sur le, sur le peu que j'ai aperçu, là. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait... Est-ce c'est c'est quelque chose petits, qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé dans, dans le peu que j'ai aperçu sur le programme euh, ouais. de, de Delsol, c'est qu'il y a, sur la partie franco-belge, il y a énormément de gros plans, de visages. Non, euh, mais c'est parce que ça
4: parle beaucoup. Voilà. <rire> c'est, Aussi. c'est parce que dans la BD franco-belge, non, ça parle c'est beaucoup. C'est relativement
2: ou... plus facile. Enfin, oui. ça me paraît plus facile à, à, mettre, en, à mettre en scène que, euh, qu'une scène d'action qui elle euh, ben, il faut vraiment un découpage, ouais. Enfin, euh, bref,
0: Mais c'est sûr que l'argument de se dire qu'une page de comics est plus facile à faire qu'une page de franco-belge c'est complètement abscon. On est sur de l'art, oui. on n'est pas sur de la production de pages. Enfin, aucun artiste n'a le même rythme que son voisin et euh, ainsi de suite. Et oui. c'est, non, c'est vraiment complètement et c'est pas cool les mêmes dynamiques.
4: Euh, et là, je rejoins Jeff quand euh... Quand il dit que mettre euh, mettre en scène une page d'action euh, avec des choses qui explosent de partout, des buildings et tout ça, c'est autre chose que faire une page de dialogue euh, dans un bureau ou dans une salle de bain, quoi.
0: Tout à fait. Est-ce que, avant de passer à Angoulême Gloire et Beauté, notre, euh, <rire> notre partie spéciale où on risque de se faire blacklister, ça va être génial. Euh, vous avez des anecdotes à partager sur Angoulême cette année? Vas-y, cherche Romain. j'ai
4: pas, pas raconté mon anecdote de Phil Collins. Ah, bah vas-y,
0: raconte ah Phil Collins. Bon, parce que...
4: Mais c'était pas sur Angoulême. Non, c'est
0: pas sur Angoulême, mais nous, on a deux, trois anecdotes d'Angoulême assez bizarres. Moi, il y a un truc qui m'a choqué Angoulême, en fait, mais je pense que c'est les
5: habitants d'Angoulême, c'est qu'ils se vautrent tous dans les escaliers. Alors, moi, moi ça m'a choqué <rire> vraiment. Voilà, je, je pense que c'est un rituel, en fait, à Angoulême, c'est que dès qu'il y a un escalier, il faut se voter dedans. Mais... Même dans la rue. Mais hein. même dans la rue, oui, oui. oui mais ah, bah oui, on, les, on a les gens moins de temps. Tout le temps cest que c'est un truc de cinglé. Ils vont faire leur course, il y a un escalator, ils prennent pas l'escalator, ils prennent l'escalier d'accoler, ils tombent dans l'escalier. Et puis dans la rue. Il y en a une, quoi. c'était un sac à patates. Quoi. Elle, ouais. elle est tombée, ouais. mais alors c'était la
4: violence de la chose. Voilà, Dur. Vu, ouais, en peu de temps, 4 jours... En, en 4 jours, on a vu tomber 10 personnes. quoi. C'est... oui, quand même. Ceci dit, nous, on a peut-être
0: assisté à la chute la plus violente <rire> d'Angoulême, puisqu'on a une tradition Angoulême, c'est de, d'aller peupler le bar-la-girafe bah, toutes les nuits qu'on passe là-bas, euh, de battre un record complètement débile qui est celui de, commencer le plus de, de commander le plus de girafes au bar. Donc, record battu cette année, hein, voilà, il faut le dire quand même. Mais si, on est passé de 7 à 8, donc euh, record battu techniquement. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que forcément... Seul Alfro et moi, pour une fois, étions les, les gens à peu près conscients de notre cerveau ce soir-là. Donc, on devait rentrer euh, à notre euh, à notre hôtel, qui était très très loin, enfin très très loin, qui était juste à côté de, de la de, c'est quoi le fleuve qui passe en Angoulême La Sèvre, juste à côté de la Sèvre. Donc, euh, tout en contrebas d'Angoulême et euh, descendre Angoulême, c'est un peu du sport, hein, vraiment. D'ailleurs, on a découvert qu'un mec l'avait fait en parapente en 1800. Euh, voilà, c'était absolument formidable. Et euh, donc euh, JB, notre cadreur que je salue, euh, bah quand il est un peu éméché et que tu lui dis de ralentir parce qu'il faut bien attendre quelqu'un, et bien il a la bonne habitude de se mettre à courir dans une rue qui est penchée à 15%, je pense, de se vautrer, mais euh, de la manière la plus violente que j'ai vue depuis des années, mais je pense que les abdos de l'aurait l'auraient pris sans problème, de, d'ouvrir un lévis ce qui est là aussi une performance des deux côtés, sur les deux genoux, il est ouvert exactement de la même façon, de saigner, mais comme ce n'est pas permis, de faire un malaise deux minutes plus tard, alors qu'il est 4h30 du matin, que tu as juste envie de dormir, parce que tu sais que tu as une interview le lendemain à 10h, et que tu vas en chier, que tu es encore loin du gîte, et qu'en plus... Tu as des discussions de jambouré autour de toi et que tu en as juste marre. Euh, voilà, après tu lui tiens la tête, ce genre de petit plaisir. Le lendemain, le pote que tu as amené, Simon, pour ne pas le nommer, pour lui faire plaisir, parce qu'il aime la BD, tout ça, qui finit chez les pompiers pendant que tu les auteurs de Geek Agency d'ailleurs. Euh, voilà, c'était, c'était sympa encore cette année, Angoulême. Et, euh, bon, Simon est tombé qu'une fois hein, dans le festival, alors que JB est tombé une fois très violemment. Mais nous aussi, on a vu des chutes euh, sur, sur Angoulême, en dehors, de la, de, en dehors des chutes de dignité. Euh, de certains membres de la rédaction. <rire> voilà. Euh, pas d'autres anecdotes Parce que moi je veux Phil Collins, hein, je suis pressé là. Bah vas-y, fais fil, fais fil sinon. Non, bah, c'est, on, on, on partage les mêmes anecdotes, on était tous ensemble. Lui étant... Euh, je, je ne citerai pas son nom, lui étant complètement rédacteur. Enfin, l'anecdote,
4: la, l'anecdote de Phil Collins, c'est, c'est une... Oh c'est...
0: Si, j'ai une anecdote, tiens. Sur ah. vous deux, maintenant bah, que je vous vois ensemble. Excuse-moi, Phil. Non,
4: non, non. Ah, je t'en prie. <rire> non,
0: non, non. Ah, non. Parce que... <rire> non, non, mais tu pourras pas te défendre face à ça. En plus, j'ai une vidéo et euh, fais gaffe parce qu'elle peut finir en ligne. Moi, je, c'est pas grave, j'ai aucune dignité. Donc, tu rentres à ton hôtel, tu as trois chambres, tu nettoies les genoux de ton pote complètement bourré qui a envie de faire tout autre chose que, que juste se faire nettoyer les genoux. Tu te couches. Euh... Non, mais je peux pas le dire, c'est trop bizarre. Moi, oh, bon, tu euh, peux non, le dire. Hein. Non, non, c'est non, parce non, que non, tu
1: y y sais qu'en même temps. Non, La raison non. pour laquelle
0: tu es venu
5: nous voir.
1: <rire> c'est, vrai c'est, d... c'est
0: vrai que c'est pas vrai que c'est pas défendable en fait. <rire> non mais j'ai, j'ai juste surpris les Alex dans une situation un peu gênante et j'en resterai là pour te rester. Non non attendez, là si.
1: Bah non parce que là ça a l'air encore pire que l'histoire non, en fait, originale. Tu... Non 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 non. non. <rire> bah si euh, parce que bah, mais moi je n'ai pas honte de dire que c'est parce que je dormais
0: avec Alex et on était torse nu dans le lit. <rire> non non non, non ah, Il faut voir le cadre. On, on dormait on, on dormait chez une vieille dame. Donc c'est vraiment les lits avec les vieux cadres en bois, euh, le, la tapisserie super glauque en plus, euh, tu vois, le, le truc vraiment à l'ancienne, la, la couverture qui sent un peu le, le, le vieux, enfin tu vois, le truc, euh, c'était bucolique mais <rire> je vais le dire, je vais le dire moi-même pour avoir moins honte. Ouais. ouais Donc ce qui se passe c'est pas qu'on pas veut se coucher, euh, bon, on avait quand même quelques girafes dans le sang et <rire> non, mais je veux le dire, coup... non mais moi je vais t'aider, t'inquiète pas. Non mais sinon. Et donc, euh, je dormais avec Romain dans une chambre euh, séparée, euh, contrairement à eux justement. Et, et je vais voir les gars, euh, fiers d'une caisse que je vais lâcher. <rire> c'est bon, c'est dit. Euh, et en fait, ben, voilà, on, a, on avait un fou rire. Et donc, si tu veux, la porte était fermée. C'était, la, c'était les seuls à avoir fermé la porte. Et donc, je rentre dans la chambre. Euh, et c'était gênant, parce que je ne les avais jamais vus comme ça, ni l'un ni l'autre, et surtout Alfro sans son bonnet, c'est, c'est juste un événement. Euh, donc je rentre dans la chambre, et je vois les deux, torse nus, les tétons qui dépassent de la couette, <rires> la couette vraiment remontée jusqu'au tétons Mais tu avais vraiment l'impression qu'ils étaient à poil, et il euh, y-, y avait la lumière allumée, si tu veux, je les regarde, et j'avais l'im- vraiment l'impression de les avoir grillés dans une connerie. <parfaire> <rires> et tu sais, ils avaient posé les deux bras par-dessus la couette, histoire de dire, non maman, je n'étais pas en train de me trifouiller le kiki. Et... Euh, et voilà, et du coup, bah, moi, je rentre là-dedans. Donc déjà, fier de ma connerie, euh, eux, en train de rigoler, on n'en pouvait plus de la soirée, on était crevés, on avait juste envie de dormir. Et donc là, on part dans le plus gros fou rire de l'univers, alors qu'en plus, on avait marché à pas de loup pendant une heure avant pour ne pas réveiller la dame qui nous hébergeait qui était très gentille. Et Donc du coup, bah là, bah, c'est, ça été, c'est horrible. Enfin, moi, j'en suis tombé de rire. Donc, euh, c'est, c'est le sol qui a tremblé. Les gars, quand on pouvait plus, on était tous les trois en train de pleurer par terre. Les mecs qui dormaient, qui sont venus nous voir à côté. D'ailleurs, je suis désolé pour nos voisins. Je sais que c'est des Nantais. Oui, même pour la dame, je pense qu'elle. Ah, même pour a la dame, testé. on est vraiment désolé. Et, euh, et, et j'étais, euh... <rire> j'étais responsable des clés, donc. Euh... Ouais. ouais. C'est vrai. Ouais. Mais euh, mais elle, elle veut un peu bien de nous l'année prochaine donc écoute on y retournera peut-être non mais vraiment c'est une situation je l'ai en vidéo je vous propose de, de, de diffuser au moins une photo de ces situations parce que je vous jure voir juste des tétons et des mains qui dépassent comme ça avec les deux à poil et leur regard leur regard timide et en même temps complice dans leur connerie et ils savaient que j'avais l'impression que c'était à poil d'ailleurs je sais toujours pas si c'était à poil ou pas non on était mais euh, parce que tout le monde dormait dans des lits séparés, à part on peut eux, on est dans le caleçon. Voilà, c'est, dit, c'est... Et puis il y, y a toujours un peu une tension sexuelle entre eux, et encore plus ce soir-là parce qu'Alfro supportait Alex complètement raide. Il ouais. y avait quelque chose. Et bah après,
1: on n'a pas dormi. Après. C'était la, c'était la ouais. goutte d'eau, fin. Pour une raison ou autre, voilà. hein, Alex qui était très malade après avoir
0: bu des litres. <rire> c'est alors, dégueulasse. Là, je, je rétablis, Lui euh, qui se vante de jamais vomir.
3: J'aurais établi complètement l'histoire, puisque, effectivement, euh, au, bio, au beau milieu de la nuit, euh, Alex commence à faire des borborygmes assez dégueulasses. Et, mais ça a duré bien 5 minutes. Je me suis dit, ah, bah, il va vomir ou il va pas vomir Puis, je, J'ai commencé à me rendormir parce que, finalement, à force, je me suis dit. Dans bah, ses bras fait... Oui, bah oui. Non, mais voilà, je me dis, c'est sa façon de ronfler. Et en fait, non. Au bout d'un moment, bah, il y est allé et, et ah, il a tout lâché. Ouais, non, mais exceptionnel. Il a quasiment rien lâché à côté.
0: Tu pas le seul à avoir vomi cette soirée-là. Euh t'es, t'es le seul, hein, cette si année. Si je suis bonné. le seul. Mais c'est à cause de JB. Enfin, si Simon a fini chez les pompiers le lendemain, c'est pas mal non plus, mais.
4: Non, en tout cas, je comprends une chose. Je comprends que la de Phil Collins se passe après ça. Quoi. <rire> Désolé. Parce que, c'est... Non, parce bah, que ouais, non, ça non. change ma soirée. Là. L'anecdote c'est... de Phil Collins... Tout ce c'est... que je viens de découvrir... Aussi... Euh, là, non mais attends, coup... parce que
0: j'ai la vidéo sur moi. De... Là, la vidéo, ça, quand je les ai grillées, j'ai la vidéo sur moi. Parce que j'y suis allé en les filmant, de base. Ouais ouais,
4: ça donc, je vais voir. Il y a, voir, y a ouais. toute ma réaction, ouais. bah, elle est là. Et donc, en tout cas, j'ai ouais. la carte SD. T'inquiète, t'auras
0: ouais. le droit à ta projection privée. Euh... Ok. Voilà. Mais par contre, je veux l'anecdote de Phil Collins. Il faut quand ouais, bah, alors là, bon, c'est c'est tout autre chose. Avant de passer que... au sujet trop sérieux pour le... Euh, ouais, ouais, ouais. Là,
4: là, c'est, c'est tout autre chose. C'était euh, au moment de Tarzan, euh, donc c'était il y a pas mal d'années. Euh, et... D'ailleurs, c'est, c'est une anecdote banale, en fait. C'est, c'est, c'était, c'était courant. Et on avait des visites...
0: Euh... Hein? Ah je te, fais, je te fais une petite bande son pour euh, introduire <rire> Phil Collins.
4: Oh. <rire> ok. Et bon, on avait les visites de, de, des gens qui travaillaient euh, de Los Angeles qui travaillaient sur le film et euh, soit les producteurs soit Roy Disney soit tous ces gens-là qui venaient nous visiter régulièrement et puis un, un, un jour bon, j'étais en train de travailler dans mon bureau et, et euh, d'un coup ça toque à la porte et c'était Phil Collins qui venait qui venait voir mon boulot et que je lui explique comment je travaillais et ainsi de suite quoi. et puis il parle très bien français un mec super gentil super sympa Mais tu
0: m'étonnes c'est l'alpha gentil Phil Collins
4: Ah c'est... ouais non mais vraiment c'est c'est, hein, c'est le papa c'est... du monde entier ce mec ouais quoi. ouais c'est il est vraiment extra c'est et... le mec qui et... t'emmène
0: chez Center Park le week-end et tout voilà
4: ouais. et, et j'ai expliqué voilà le ce qu'était mon boulot quoi et puis il m'a remercié serré la main et puis il est parti
0: très bien c'est tout ok je
4: sais pas ça a duré 10 minutes quoi 10 minutes avec Phil Collins quoi oh, <rire> ouais.
0: il t'a pas chanté une petite chanson non t'as osé lui demander non.
4: non tu le regrettes non commentaire oh, si enfin euh, Ouais, j'aurais voulu passer un peu plus de temps avec quelqu'un comme ça. Non, parce qu'il est vraiment chaleureux. Quoi. Bah, c'est, c'est, c'est un mec, voilà on sait ce qu'il a fait, son, tout, ce qui, tout ce qu'il a fait. Et de voir vraiment quelqu'un de chaleureux comme ça, très, très sympa, très abordable. Oui, on a envie de passer un peu plus de temps. Il posait plein de questions.
0: Sur Tarzan, tu étais animateur de Tarzan, c'est ça
4: Non, moi j'étais superviseur clean-up de Tarzan. C'est-à-dire C'est-à-dire que je, j'ai fait les dessins, de, je préparais toutes les scènes où il y avait Tarzan adulte. Et euh, donc, les dessins les plus importants, tous les dessins clés de chaque scène, euh, je donnais toute la direction euh, graphique, artistique, finale de Tarzan.
0: Ce qui est quand même pas rien finalement, monsieur. Et
4: donc, j'avais 40 40 personnes qui travaillaient euh, derrière sur le personnage. C'est colossal. De de Tarzan, ouais. Ouais, J'avais 26 ans en plus. Ah, ouais, d'accord. J'étais un petit bébé.
0: D'accord. ok. Oh, tu pas un petit bébé à 26 ans, je t'emmerde. Oh.
4: Euh, ouais, mais j'avais vraiment la tête d'un bébé, moi. D'accord, ok. Regarde, ouais. il a 26 ans. D'ailleurs, il c'est, ce t- bien dit, c'est ce qu'avait je dit. Pas poils, c'est ce qu'avait dit. C'est ce qu'avait dit Glenn Keane quand j'étais rentré dans son bureau. Glenn Keane, qui est le superviseur animateur de Tarzan, et qui avait dit Mon Dieu, mais c'est un bébé, quoi. D'accord. Okay. Et les Américains ont eu très peur. C'est vrai Ouais, parce que j'étais le premier jeune superviseur d'un personnage principal de D'accord. l'histoire de Disney. Okay. Et, et à cet âge-là, ils se sont dit, le, le gamin, il va jamais tenir. Quoi. Moi, ça faisait huit euh, mois que j'étais dans le studio. Hein. Donc, okay. il dit, il va jamais tenir. Euh... Et t'as tenu ouais Ils avaient même envoyé quelqu'un euh, au cas où je tombais. C'est vrai oui un, Une Américaine qui est venue... Euh, euh, et qui devait peut-être prendre la moitié du personnage à son compte, euh, parce qu'il disait le, lui il va jamais tenir avec Glen. Glen a comme une réputation de faire bosser euh, ces gens comme des fous. Euh, donc ils se sont dit il, il, on va lui envoyer quelqu'un pour le seconder, parce qu'au moment où il tombe comme ça on a quelqu'un quoi.
0: D'accord, mais bah, c'est mieux que l'anecdote têtue de, des deux Alex. Hein, je te rassure.
4: Ouais. <rire> donc, mais l'américaine est repartie au bout de six mois. D'accord. Okay. Ouais.
0: Ouais, donc. Tant mieux pour toi, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Bon, on va entamer le sujet de ce podcast. Euh, évidemment, il ne durera pas les 1h14 que dure déjà ce podcast, mais qui est de savoir si Angoulême, c'est pas trop encrouté dans un système festival de Cannes, euh, Lyon d'Or euh, et tous ces, ces, ces régimes autocratiques de d'élite euh, quinqua, pour ne pas dire octogénaire. Euh, ce, ce... Bah, le, le syndrome du jury euh, qui a en charge le prix le plus gros du monde dans son art. Donc euh, là, on est sur le 9e art. Euh, c'est quelque chose de, de, de très important, qui pèse beaucoup quand même aujourd'hui. Je vois vos sourires, messieurs, je sais pourquoi vous souriez. Euh, donc voilà, il, il s'est trouvé qu'Angoulême voulait changer de système cette année. T'es bien
4: consensuel tout d'un coup
0: Ouais, ouais, excuse-moi. Je... Mais t'inquiète, je te montrerai les images après. Reste, reste dans ce mood-là. L'hiver, tu vas euh... être backlisté après. Hein. C'était le but. Hein. Bah écoute, de toute façon, je suis assez bien parti là pour m'en tirer comme ça, donc euh, autant aller jusqu'au bout de, de ma démarche. Euh, fin, de toute façon, si je suis blacklisté, il euh, y a plein d'autres gens qui seront blacklistés, et le festival d'Angoulême ne peut pas se passer, et de la presse, euh, de, nous, de nous sûrement, hein, mais euh, peut pas se passer de la presse, qui est quand même majoritairement euh, d'accord avec mon propos, et d'auteurs comme Lewis Strondheim et, euh, et autres euh, auteurs majeurs de l'industrie, qui eux aussi ont pris position. Certains, d'ailleurs, ont retiré leur tweet à la vitesse de l'éclair, euh, par peur, à mon avis, de dire au revoir au Poitou-Charentes, mais bon, c'est un autre débat. Euh... Donc ce qui s'est passé, c'est que le le fameux syndrome du jury de vieux euh, détenteurs, de la vérité, euh, gardien du temple, tout ce que tu veux, a encore frappé, et qu'Angoulême, cette année, avait promis de changer son système de vote, puisqu'il faut savoir que l'auteur qui gagne le grand prix d'Angoulême est le président de l'année d'après et donne la direction artistique du festival. En l'occurrence, cette année, il y avait 1500 auteurs accrédités, à peu près, euh, il y a quasiment les deux tiers des auteurs qui ont voté, pour, dans une, au sein d'une shortlist de cinq auteurs, pour savoir qui de ces cinq auteurs serait le président de, du festival d'Angoulême numéro 41 de 2014. Dans ces cinq auteurs, il euh, y avait Katsuhiro Otomo, donc l'homme qui a fait Akira, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait Alan Moore, donc je ne vais pas vous le présenter, surtout à vous, auditeurs de Comics Blog, Watchmen, voilà tout ça, plus grand scénariste de comics de tous les temps, au moins au niveau de la renommée. Il y avait Chris Ware, euh, Légende de l'Underground, il y avait Willem, euh, qui a une carrière tout à fait honorable en plus. Enfin, il n'y avait vraiment pas de problème avec ce mec-là. Ce n'est pas contre lui euh, t- tout ça. Et il y avait surtout, surtout, surtout Akira Toriyama, qui est quand même considéré aujourd'hui avec les Will Eisner, les Mobius et les Osamu Tezuka comme un des m- plus gros monuments de la BD. C'est le mec qui a vendu le plus de BD de tous les temps avec Dragon Ball, Dr. Slump. Et toutes ces autres créations, il est, euh, bah, il est tout simplement euh, à la base de, de passion de gens de mon âge euh, qui ont grandi avec Dragon Ball, pour qui Dragon Ball était, était plus qu'un, qu'une culture. Même de mon âge. De ton âge aussi. Voilà, Mais en plus, ça transcende tout, Dragon Ball. Ah ouais, c'est. Alors
5: moi, j'ai juste une précision. Apparemment, Dragon Ball n'est pas le manga le plus vendu.
0: Ah bon C'est One Piece. Oui, bah oui, et Oda a dû le voilà. dépasser depuis. Je me suis posé la question. Mais c'est simple. Hein. One Piece, il n'y aura plus de 100 tomes. Dragon Ball, il y en a 42 ouais. donc euh, dans l'édition normale. Non, et plus, et, pense et pourtant pense
5: la sera Dragon
0: Ball. Et bah, on, on verra. Écoute, euh, One Piece a l'air bien parti, même s'il si paraît, paraîtrait-il que Koda se sera un petit peu enlisé euh, dans, dans, dans ses mers profondes. Euh, donc, ce qui s'est passé c'est que ces auteurs, les chiffres ne sont pas officiels, donc je ne vous les donnerai pas, puisque c'est des chiffres qui circulent dans les, dans les billets de, d'humeur de, de chacun. Il euh, y a quand même plus, quasiment trois quarts des auteurs, parce qu'on va nuancer un petit peu ces chiffres-là, qui ont décidé d'élire Akira Toriyama, comme, euh, donc c'est plus qu'un pélicite à ce niveau-là, comme le euh, vainqueur du Grand Prix d'Angoulême. Euh, donc le Grand Prix, ça récompense une carrière, tout ça, enfin voilà. Akira Toriyama, c'est un monstre. De, 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 de... Il n'est jamais venu en France, enfin, pas à ma connaissance, ou alors s'il est déjà venu, il n'est pas venu depuis des années. C'est un mec qui ne bouge pas beaucoup, qui est se faire discret. Dragon Ball ressort un film cette année. Et le problème, c'est que le festival d'Angoulême, du moins les 8 personnes qui avaient le droit de voter, n'ont pas voulu associer euh, l'image d'un festival, somme toute très sage, où il y a beaucoup de japonais d'ailleurs au demeurant, hein, tous les ans, à Dragon Ball et ne voulaient pas avoir un gros Goku sur son affiche l'année prochaine et devoir euh, diriger tout le propos du festival autour du manga. Parce que le manga... Ça... C'est dommage parce
4: que ça aurait fait une affiche un peu plus fan. Et
0: même. ça aurait fait beaucoup de bien, surtout au festival, qui, qui serait euh, désencrouté et qui est sorti de sa sclérose euh, complètement... Euh,
4: bah, complètement
0: euh, on on qu'il parle qu'il bloque, quand même quoi.
4: à Toriyama, euh, Otomo et tous les autres qui ont été cités comme, des, comme la BD moderne. Hein, euh, et là, c'est, c'est n'importe quoi. Enfin, le BD moderne, ça a quand même 30 ans, quoi. Oui, oui.
0: Non, puis euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, de la BD oh, moderne oh, 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 Dans le comics, on parle de classique. Voilà, exactement. Et puis, euh, je veux dire, un, mo- un Mobius sur Blueberry, il est peut-être plus moderne qu'un mec qui va sortir du, du truc. Enfin, bon, bref, c'est, 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 c'est à peine le débat. Mais euh, c'est un Jean Giraud sur Blueberry, pardon. Euh, ce qui est emmerdant, c'est de voir un tel plébiscite des auteurs, parce que Willem aurait gagné. Euh, par le vote du public, il n'y aurait pas eu de problème. On aurait dit, bon, c'est dommage. Sauf que là, les auteurs aujourd'hui, auteurs de BD, il ne pas les octogénaires qui ont voté dans le jury. C'est des jeunes auteurs qui ont grandi avec Dragon Ball qui rêvent de voir Akira Toriyama, tout simplement juste de le croiser dans une rue. Enfin, c'est, Akira Toriyama, c'est dingue. Ça pèse des, des, enfin, des millions de fans partout. Et en France... Le quoi,
4: tout mais voilà,
0: juste le voir, le reconnaître. C'est une génération se dire
4: c'est... qui veut le reconnaître.
0: Exactement. Jeff
2: je voudrais juste nuancer un petit peu le propos en disant que euh, le festival d'Angoulême a aussi été conçu comme euh, une forme de fer de lance de, euh, la, de, de la BD franco-belge. Et euh, avoir hein, un, un, en tant que euh, futur président et orientateur... Mais c'est une fois euh, et à Oui, bien sûr. Euh, mais bon, ça, ça peut se comprendre aussi. Euh, après, c'est les, vrai qu'à partir pilars, du moment les... où tu ouvres euh, le, le scrutin euh, aux auteurs et qu'il y a une écrasante majorité euh, pour, euh, pour, bah, pour un autre, euh, que pour quelque chose qui sort du, du cadre... Euh,
0: euh, initial, bah, il fallait. Oui, d'ailleurs. Tu, euh, il faut l'assumer. Euh, d'ailleurs, je n'ai euh, même pas raconté l'histoire, hein, finalement, dans, dans, dans mon résumé là. Ce qui s'est passé, c'est qu'Akira Toriyama est par parti, Enfin, non, on lui enverra on lui quand même un prix, puisque Akira Toriyama a gagné la super médaille en chocolat du prix du 40e anniversaire d'Angoulême, qui a été euh, bâti en cinq minutes. Il hein. y a des gens qui étaient présents dans cette salle qui ont tweeté euh, attention, il y a un gros coup de Trafalgar qui est en train de se préparer. Alors, on a inventé un prix, que le prix du 40e festival. Ça tombait bien, c'est un contron. Là, pour une fois, la politique américaine, enfin, la politique des américaine les a rangés, d'ailleurs, le conteron. Euh, et on a dit, ouais, regarde, Toriyama, très bien, vous êtes un grand auteur, votre carrière, vous méritez le 40e... Enfin, le mec s'en fout, il en a gagné d'autres des prix. C'est... Et pourtant, je pense d'ailleurs qu'un grand prix d'Angoulême pour un Japonais, c'est juste quelque chose de taré. Avoir la reconnaissance des Occidentaux sur le plus gros prix possible, euh, même un mec comme Toriyama qui a tout vu, il aurait été plus que content. Et donc là, non... Voilà, il a gagné juste le prix du 40e festival. Ça veut rien dire. Le prix de la jeunesse, ça veut dire quelque chose. Le prix SNCF, ça veut dire quelque chose. Le prix Feufnac, maintenant Cultura, à la limite, ça veut dire quelque chose. Là, celui-là, il veut rien dire. Le prix du 40e... Et donc, Willem est reparti avec son prix, s'est félicité de tout ça. Et Sauf qu'aujourd'hui, l'air étant à Internet et au fait que tout le monde puisse ouvrir sa bouche sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, bah, tout le monde tout Le monde a euh, sauté à la gorge de ces mecs-là, des gens qui ont voté, et j'ai pas vu un seul avis positif. Alors, certes, encore une fois, faut nuancer le fait que Willem, c'est sûrement un très bon artiste perso. Je le connais pas, donc je pourrais pas en parler, mais,
5: ouais, mais c'est, c'est pas c'est de la... sa faute à lui. On va rentrer sur, pour moi dans le débat de fond qui est qu'est-ce que la BD à l'heure actuelle, c'est-à-dire que Willem est un c'est parti et <rire> quelqu'un qui fait du dessin de presse, euh, et c'est très bien. Mais on est dans un festival de BD, euh, toujours à peu près dans le même truc. Marion Montaigne, donc. Qui est une, du coup, qui bosse en cam avec nous. Son bouquin, c'est chouette, elle a un beau truc, mais c'est pour c'est moi du dessin. C'est du dessin de presse, c'est pas de la BD. Et là, on est en train de récompenser. Pénélope Bagieux, d'ailleurs, pareil, pour moi, c'est du dessin de presse. Ça reste du dessin de presse. C'est pas des cases, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de... une vraie narration, il n'y
0: a pas une histoire qui se poursuit. Vivès rentre dans le même cadre, Vivès a tout du génie quand même. Oui. Et Pénélope Bagé, d'ailleurs, c'est très bien, et Montaigne, c'est efficace aussi. Voilà,
5: mais je, c'est, c'est ça le truc. Mais je ne je suis pas en train de dire que leur BD, leur BD c'est mauvais, mais c'est, pour moi, reste c'est pas de la BD. Et c'est là où il faut faire attention à ne pas rentrer du blog, du dessin de presse dans quelque chose qui, ça va, qui va s'apparenter à de la BD. Vendre Marion Montaigne comme de la BD, pour moi, c'est pas bon. C'est comme vendre Plus Belle la Vie, comme du Star Wars. Il y a un moment, il faut se dire, ce n'est pas le même média. Et euh, et ça n'en, mais ça n'enlève pas la qualité encore une fois ça n'enlève pas la qualité du bouquin
0: ce qui est emmerdant c'est que c'est effectivement ce, ce type de BD, euh, à part les légendaires de Sobral qui a gagné le prix de la jeunesse euh, et qui est, qui, qui est du domaine de l'imaginaire et de la vraie bande dessinée tous les blocs BD ont tout gagné cette année ils ont tout oui. raflé et ça fait plusieurs années qu'ils raflent tout
5: mais c'est là, c'est, nous en, en, en tant qu'auteur on, on bosse donc bon, nous on a un rythme qui est rapide mais je pense à des auteurs qui vont mettre un an, un an et demi à faire un bouquin où ils vont devoir penser à des des points de vue, des perspectives des décors, une narration et je trouve que récompenser quelqu'un qui fait du dessin de presse bah c'est là où je comprends certains auteurs sur Facebook
4: qui... bah à, un moment, à un moment donné on est le festival international de la bande dessinée et il faut, faut que ça veuille dire quelque chose alors si c'est Akira, Akira Toriyama qui a le prix bah très bien, ça rentre c'est le festival international euh, là, on est en train de réduire le, le, le festival à, à quelques blogs et, et dessins de presse. Quoi. Et euh, c'est vrai que la BD, en, en plus, on, donne, on décerne un grand prix de la bande dessinée. C'est quand même quelque chose qui met en valeur l'auteur en disant « voilà ». Euh, la, qui... référence. la référence de la bande dessinée cette et, année et, et, et moi je suis désolé euh, je, je, la bande dessinée c'est pas euh, ce type de, de lecture et, euh, et, et oui c'est, c'est un coup porté je trouve un, un, un coup porté assez violent à la profession même d'auteur de BD et puis, il y a,
2: au-delà de ça, il y a peut-être aussi eu un problème au niveau de la, de la sélection, parce que non seulement le mode de scrutin avait été changé et a été re-changé à la fin, euh, mais en plus, euh, comment s'étonner euh, qu'on a soit deux auteurs de manga, euh, un auteur de comics euh, et puis un dessinateur de presse euh, dans, dans la shortlist euh, si on les y met et que et que c'est que eux qu'on
0: propose enfin bon parce que c'est d'ailleurs, pour ménager à... les égaux, ça enfin, c'est, c'est pour dire à tout le monde, oui, vous êtes les bienvenus, mais au final, la quenelle, tu la prends quand même.
4: Oui, c'est, ah, oui, c'est, c'est vrai, parce qu'à à l'époque, il y a quelques temps, euh, le comics, comme je le disais tout à l'heure, euh, était plutôt mal vu en Goulême. Hein, euh, et d'ailleurs, il ne fallait pas présenter un dossier euh, pour entrer dans l'école d'Angoulême de bande dessinée euh, avec du comics dedans, hein, parce qu'on était éjecté direct. C'était juste de la, de la, juste de la sous-BD. Et c'est vrai qu'il y avait toujours ce côté euh, snob, euh, snob euh, de, de, d'Angoulême, de promouvoir avant tout la BD franco-belge, euh, et pourtant s'appeler Festival international de la bande dessinée, euh, mais de promouvoir que la BD franco-belge en disant « la BD c'est nous qui savons la faire ». Euh, et, et aujourd'hui il se retrouve avec, sur une liste au jury, euh, qui, que, quasiment que des auteurs étrangers. Oui, quasiment que Oui, à part le gagnant. Et, et aujourd'hui, le manga va souffrir un peu de la même presse qu'avait à l'époque le comics. Aujourd'hui, le comics est en train de s'intégrer euh, à la bande dessinée euh, franco-belge parce que les idées se mettent en fer et en, et en, en publient en hardcover de plus en plus. quoi Donc, commence à avoir sa place en librairie parce qu'avant, c'était qu'en kiosque. Euh, donc, reconnu comme un, comme un livre davantage. Et le, le manga... C'est un peu son tour quoi, de, de, se faire, euh, de se faire
0: tacler. Ah, après que le comics, quand il se faisait tacler, il ne faisait effectivement pas des ventes énormes. Aujourd'hui, pas en chiffre d'affaires, mais en nombre d'unités, euh, le, le manga c'est colossal, c'est, on, les tirages de manga sont plus gros que les tirages non, mais de comics. À Cohen, l'époque,
4: les Strange et compagnie, c'était du 100 000 ex, Oui, voilà. oui, non, mais
0: c'était, c'était beaucoup d'exemplaires, je suis d'accord, mais là, le, le manga est leader du marché de la BD quand même. Donc, euh, c'est, c'est, pas, pas en chiffre d'affaires, en nombre d'unités, c'est le cas. Et, euh, le chiffre d'affaires est différent puisqu'un manga ça coûte 6 euros, une BD ça en vaut 15, donc forcément que le, le rapport de force est un petit peu erroné. Mais les jeunes générations euh, aujourd'hui lisent du manga puis lisent du comics. Puis l'is du franco-belge, c'est, ça, c'est devenu un, un ordre... C'est mondial et c'est, c'est, mondial et c'est global et c'est, et c'est pour toutes les générations. Sauf que là où j'aimerais que le festival d'Angoulême ouvre un petit peu les yeux, c'est que la génération qui arrive derrière, derrière eux, qui a grandi avec Internet, avec la pop culture, qui s'est globalisée, il n'y a pas de licence dans, dans, dans le franco-belge. Tu les, pas, tu les vois très rarement adaptés en dessin animé, tout ça. En Ankama c'est faire ces choses-là, En a tout compris. Et c'est bien de voir des Français qui savent euh, adapter ce modèle-là. Mais... Euh, tous les gamins aujourd'hui et les gens de ma génération et même la vôtre, on a tous grandi avec ces licences-là ces licences de manga, de, de comics et tout et c'est nous qui allons arriver au pouvoir à un moment donné ou au moins qui allons être vraiment décideurs avec un vrai pouvoir d'achat avec, euh, avec euh, une vraie place dans les jurys avec ces, ces choses-là et à ce moment-là le franco-belge risque de prendre très cher et ce serait dommage parce que le franco-belge c'est un vivier de talent et, et d'idées et de ça reste la BD aussi le franco-belge mais euh, il ne faudrait pas qu'ils enferment trop tard euh, le franco-belge dans cette espèce de gotha élitiste parce qu'il risque de le regretter d'ici 20 ou 30 ans si,
4: si, si, la, si, si la BD euh, euh, dessin de presse type blog devient la, la modernité la, la référence d'aujourd'hui euh, c'est, c'est parce que aussi on a, une, on a un peu une stagnation euh, de, de, au niveau graphique euh, du style franco-belge. Quoi. Ce qui est la majorité du style franco-belge, c'est ce qu'on voit depuis mais de nombreuses, de nombreuses années. Et euh, tout ce qui est nouveau, on ne le met pas en avant. Tout ce qui est jeune auteur, tout ce qui est avec nouveau graphisme, on ne le met pas en avant. Pourquoi Parce que c'est trop manga, parce que c'est trop comics, parce que c'est trop ci, parce que c'est trop ça. Et, et du coup, ce qui est mis toujours promu, mis en avant, est toujours ce même trait franco-belge qu'on voit partout, avec les mêmes mises en page, les mêmes couleurs qui sont fadas, qui sont monochromiques et qui sont sombres et qui donnent pas envie aux jeunes d'aller, d'aller prendre ces bouquins-là parce que c'est sombre. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, si des Pénélope Bagieux, des euh, euh, Mario Montaigne, tout ça, sont très en vogue, c'est aussi parce qu'il y a un air frais, il y a un ton frais et qui fait du bien en même temps. Donc, euh, c'est ça qui manque. Et... Elle est, et oui, et c'est pour ça que les jeunes y vont. Voilà. La fraîcheur est dans les mangas, les comics, pour euh, retirer ce que tu es en train de dire. Euh, c'est pour ça que les jeunes y vont. quoi.
3: Mais moi, j'aimerais juste revenir sur la place des comics à Angoulême même, où, géographiquement parlant, où euh, ils sont dans un, un chapiteau à, à l'extérieur euh, des autres. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a le chapiteau des, des Casterman, des Dupuis et compagnie, et il y a Panini et Urban qui sont dans un autre petit chapiteau plus loin. Et quand on a demandé à François Herquet, euh, le, le boss de, d'Urban Comics, bah pourquoi euh, ils avaient décidé de se mettre euh, en face de Panini Comics, ce qui n'était pas forcément un mauvais choix, hein, mais pas forcément le bon non plus, et il a tout simplement répondu, bah on n'a pas eu de choix. C'est-à-dire que c'est quand même significatif que les comics ne soient pas dans le même festival que les autres. Ce n'est pas la même BD.
0: Et forcément, le, le, le chapiteau comics est plus petit.
1: Yeah. Ça, ça, ça se défend, yeah, ça. C'est, pas,
0: aussi. c'est pas forcément de la ghettoisation primaire, c'est aussi euh, le fait que c'est plus sympa pour le mec qui est, qui est fan de comics de retrouver tous ses éditeurs dans, dans le même endroit, et puis même si c'est vrai que c'est, ça fait à l'extérieur, parce que t'as cette espèce de descente bizarre avec le centre commercial sur la droite, là, euh, es quand même juste à côté du monde des bulles, qui est l'endroit qui va capter aussi le plus de visiteurs, et euh, c'est vrai que c'est dommage, mais il faudrait que le monde des bulles soit un peu plus grand pour accueillir le, le comics en même temps maintenant, euh, je pense que le comics est bien content aussi d'être, d'être à part, c'est comme tu disais, hein, le fait que les comics soient à part, ça donne une ambiance plus sympa dans ce chapitre là ouais, Maintenant, a, les, du coup, maintenant, les gens ne vont pas, vont pas avoir la curiosité d'aller jusque là-bas et de pousser et découvrir une nouvelle forme de BD. Mais ça, tu ne peux pas rééduquer. les. Il faudrait le faire un par un pour expliquer aux gens que les comics...
5: Tu qu'à voir le monde qu'il y avait sur, euh, sous la bulle comics. Il hein. n'y avait pas un rat, Enfin, nous, on y allait. Il n'y avait personne. Alors qu'à côté, c'était blindé. Et donc, c'est là où, effectivement, le comics peut souffrir à Angoulême. C'est-à-dire que d'être mis à l'écart... Euh, derrière le, le, cette rue où il y a tous les restos et compagnie ouais c'est un peu un peu lèche quand même quoi et d'ailleurs ça se voit parce qu'ils ont vraiment personne quoi enfin nous on y allait si on est ouais si on, si on était sans, à tout péter sans, non, sous la bulle c'était grand max quoi Mais tu le vois pas en plus depuis la grande bulle non en plus tu vois faut pas contourner ouais. un truc Puis euh, la petite rue elle a ouais. passé le machin et tout mmh. donc ouais on, on sent moi je trouve qu'il y a une réticence quoi et ce qui est drôle par contre que Walking Dead soit vachement mis en avant donc effectivement c'est un titre qui, qui rapporte énormément mais, euh, mais il est presque je trouve, considéré comme de la BD et pas comme du comics bah, Walking Dead aussi c'est autre chose c'est un phénomène de société
1: euh,
2: je pense aujourd'hui oui, euh, je... C'est, c'est quelque chose qui ressemble qui peut ressembler à du franco-belge euh, et qui, qui, est pas, qui est certainement euh, catégorisé enfin, dans, dans sa construction graphique qui, le découpage qui reste comics mais euh, qui techniquement ça ressemble vraiment à du franco-belge et euh, ben, d'ailleurs c'est comme, euh, comme des titres vertigaux voilà, c'est, euh, c'est des choses qu'on c'est pas clairement identifié comics et c'est aussi pour ça que ça marche euh, super bien et que bah, ça fait partie des raisons que ça, ça marche super bien
1: et ouais, je voulais juste revenir vite fait sur le coup des votes parce que je n'ai pas eu le temps d'exprimer, de mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis Akira Toriyama, parce que ça aurait ramené tellement de monde, et ça permettait justement, bah, s'ils voulaient garder leur côté franco-belge euh, central, ça, ça aurait permis d'emmener, de, d'emmener plein de publics, euh, ils se seraient rendus compte, euh, ouais, voilà, les jeunes seraient venus, et ils auraient vu autre chose justement que du manga. Et euh, moi ce qui m'avait choqué aussi, c'est que j'ai vu ça sur le, un Twitter, qui expliquait qu'en fait l'académie avait voté pour la seule personne qui connaissait quoi et moi je trouve
0: ça un peu ça fait un peu mal quoi quand ça fait mal d'autant plus que c'est vrai enfin c'est vrai. Akira Toriyama, les mecs donc, donc là voilà tu, tu peux pas être, être président d'Angoulême sans connaître Akira Toriyama. des gens euh... la politique, hein. oui on est dans de la politique d'ailleurs on y reviendra après avec la fameuse chevalier euh... des lettres nouvelles ils
1: ont dû au bout d'un moment ils ont ramené le manga parce qu'ils pensaient ils savaient bien que ça amenait du monde et là une fois que le manga prend une une trop grande ampleur ils se disent ah non c'est bon dégage quoi, donc ça fait un peu mal au cul, je crois.
5: On a, on a encore l'impression à l'heure actuelle, et pourtant le manga, je pense, a fait, a fait ses preuves depuis le temps, mais c'est qu'on a encore cette espèce de, d'arrière-pensée que le manga, c'est un peu un truc qu'il faut rejeter. C'est-à-dire qu'à l'époque où la Japan Expo a commencé à émerger, c'était un peu le truc des reclus quoi. Attends, la Japan Expo, quand, quand tu, un auteur de BD te parlait de la Japan Expo, c'était un peu... <rire> tu vas à la
4: Japan Expo. Oui, mais c'est ce qu'on tue de Dorothée aussi.
5: Voilà, Et, mais, tout à fait. Et c'est là le problème. C'est là où il faut s'ouvrir. On est... Maintenant, je trouve ça dommage d'avoir encore des étiquettes à l'heure actuelle. qui est Tu fais du manga, tu fais du comics, tu fais de la BD. On a tous été nourris à un moment par la même chose. Et les auteurs qui ont maintenant... Nos âges, je prends Philippe ici, qui a plus de 40 ans, il est nourri à Dragon Ball. Très je bien l'ai dire. dit, ça y est, je l'ai dit. Euh, ouf, aïe. Et euh, mais euh, Il a été nourri à du Dragon Ball, on a les mêmes références, et j'en ai 27. C'est là où, à un moment, il faut s'ouvrir, je pense, et qu'il et faut voir un peu un festival de BD, comme beaucoup de choses,
0: qui est le manga, le comics,
5: qui veulent dire la même chose à la base. Bande dessinée. C'est de la bande dessinée. Oui. Point, Point d'eau dessinée.
0: Euh, Phil, tu disais un truc, tu as soulevé un truc là, ça, qui m'a fait un peu un déclic. Tu disais, ils ont tué le Club Dorothée. Mais il y a un truc tout con, c'est qu'Aurélie Filippetti, qui était la ministre de la Culture, qui était là sur place, parce qu'évidemment, euh, Angoulême, comme le Salon du Livre, c'est un joli montre-ministre. Euh, voilà, on aime bien là, il y a une télé, c'est cool, vous voyez, euh, la culture, je fais de la culture, euh, petite culture, 14 personnes, alors que c'est le troisième média en France, mais bon, passons. Euh, cette dame est quand même amie avec céline Royal. Ségolène Royal, c'est quand même la personne qui a fait interdire Dorothée, enfin qui voulait faire interdire Dorothée les dessins animés japonais à l'époque. Mais qu'il a... et elle, l'a fait. Et elle l'a fait d'ailleurs. Et elle mais l'a fait mais, euh, dégagé, ouais. c'est, pas, c'est peut-être pas innocent qu'un mec comme Akira Toriyama, qui porte sur lui le, le, le tampon Club Dorothée, ait été freiné aussi dans son élan d'être élu. Tu vois, y a... C'est peut-être y voir un peu trop de machination et d'illuminati partout, mais, euh, c'est pas, non, mais c'est pas impossible parce que le président d'Angoulême, en l'occurrence, passe sa journée avec euh, Madame Philippe Etty, euh, il se dit, imagine, je vais j'ai, j'ai élire Dragon Ball, euh, alors que j'ai la nana qui est pote avec Ségolène Royal, qui a fait beaucoup de mal aussi au euh, Festival d'Anglais, parce qu'elle est du poids tout Madame Royal. Il euh, y, y, y a forcément quelque chose de pas innocent. Et si ce n'est pas le cas, parce que je ne pense pas que le mec se soit dit ça euh, factuellement, mais c'est forcément. Non, mais latent. s'il ne connaissait pas. Déjà. C'est une réflexion qui est hyper latente. <rire> le mec, il se dit, euh, oui, de toute façon, ils ne connaissent pas, mais on a dû lui expliquer que c'est Dragon Ball, euh, il faisait des boules de feu, et il ouais. cassait la terre et il tuait les mmh. innocents. Mais, euh, mmh. Et ils ont, ils ont créé une génération de malades mentaux qui maintenant tuent des gens sur GTA et dans la vraie vie, paraît-il. Mais, mmh. euh, y, y, il faut peut-être creuser aussi de ce côté-là. De
5: Maintenant, ils font de la BD, ces gens-là.
0: Oui, exactement. <rire> et euh, mais du coup, c'était politiquement correct de Willem. Bon, Élira L'Amour, Alan Moore, moi, je n'y ai pas cru une seconde, de toute façon, voilà. Mais euh, Willem, c'était peut-être le plus politiquement correct, malgré la satire de ses dessins et de tout ce qui s'ensuit. Maël ouais, Du coup, euh,
6: je vais poursuivre là-dessus, mais euh, comment... Fin... Si elle l'a fait, mais comment, Enfin, s'il l'a fait, le le festival, ou les intervenants du du festival, je ne sais pas comment on dit, bref, les représentants, voilà, euh, pour se dédouaner de, justement, la la polémique qui a pu être euh, levée sur euh, cette espèce de de manipulation euh, un peu facile euh, du jury, quoi Bah.
0: Le truc, c'est que de toute façon, ta voix, elle porte pas. Enfin, ils s'en branlent, les mecs. Je te dis, ils sont dans un bureau avec, euh, avec un, un robinet doré. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de la voix des gens Encore une fois, mais la BD tra- maltraite ses auteurs. Pour la BD, les auteurs, c'est, c'est juste de, de la chair à pâter, si tu veux. Enfin, on en prend, on les jette et ce n'est pas grave. On ne pense pas aux vies qu'il y a derrière et tout. Donc, Effectivement, il y a les voix de non, tout le non, monde qui fait, sont même soulevées. Pas forcément,
6: euh, même pas forcément des auteurs ou des dessinateurs
0: ou autres. Euh, le public, je pense qu'il y a eu une énorme réaction du public et... Non, non mais non, c'est un, c'est un public, mais c'est un public qui est calme. De toute façon, et c'est un public qui se dit, il bah, y aura pas Toriyama, bah, tant pis, il y aurait pu y avoir. Mais de toute façon, j'y croyais pas. Donc si tu veux, c'est pas comme, c'était attendu. C'était attendu voilà, c'est... personne s'est senti floué, vraiment, dans le sens où de toute façon, personne n'y croyait à Toriyama. Il s'est trouvé qu'on a su, voilà. Et... Comme dit Philippe, tous les ans c'est la même soupe et la personne y croyait. Le problème c'est qu'il y a des mecs qui ont dit oui, Toriyama a été élu et le fait que j'en sache ça, ça fait réagir, mais pas tant que ça. Puis tu es sur un média qui déchaîne rarement les foules quand il y a des, ce genre de, 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 de scandales euh, et pourtant c'est des scandales qui sont à, à haute échelle, qui, qui veulent dire beaucoup de choses derrière et tout. Écoute, c'est comme ça. C'est aussi notre rôle, hein, d'ailleurs, de, de reporter ce genre de choses. Moi, je trouve ça très bien que les auteurs se soient, se soient manifestés. Je trouve ça moins bien que les auteurs qui se soient manifestés soient souvent retirés et qu'effectivement, le public ne se soit pas positionné. Mais d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que, ce que vous en pensez. Enfin, c'est hyper important d'avoir le point de vue des, de vous, fans et lecteurs, là-dessus, parce que c'est, c'est, c'est quand même une question importante. Et même si euh, Toriyama, c'est un autre domaine que le comique, je pense que vous avez tous grandi avec lui aussi. Et l'idée, c'est pas de mettre Toriyama sur un hôtel et de couper la tête de Willem. C'est juste de dire... Voilà, c'est, assez... ça, c'est ça que j'allais dire. C'est que surtout, moi, ce que je vois sur Facebook, c'est presque une haine contre Willem. Mais il ne faut
5: pas... Non, non, mais bien s'attaquer. sûr, mais le mec, ce pas de sa faute. Le, été, l'artiste euh, en lui-même voilà. n'y est pour rien euh, que des gens qui fassent ce média-là... Ce, donc du dessin pour moi qui est du dessin de presse mais ça ne, c'est, c'est mon point de vue à moi reçoivent ce prix, c'est pas eux il faut montrer du doigt, c'est surtout ce qu'il y a derrière et comment du coup ces cinq mecs là, qui sont en train de, de donner des prix voient la BD à l'heure actuelle
0: non, Mais c'est la même chose pour le cinéma du
5: festival de Cannes. Surtout qui fait euh, le William, je pense qu'il
4: peut remercier mais... ces cinq personnes de l'avoir foutu au, bout d'un, au milieu d'un beau merdier. Quoi. Ouais, par contre, lui, il va en chier. Et là, Moi, il... à sa place, j'aurais, j'aurais un peu la haine contre, c'est, c'est un peu, contre un peu eux. Cadeau, je après, un peu euh, en colère, il
0: quoi. a accepté le prix. Oui. Il peut aujourd'hui. Oui, mais se retourner... bon, il n'a
4: peut-être pas. Il peut se retourner le... et dire
0: qu'il donne le prix à Kira Toriyama parce qu'effectivement, il estime que le mec n'est pas élu démocratiquement. C'est très faisable de sa part ouais. et ce serait même plutôt beau de sa ouais, part de faire ça parce que c'est un auteur qui est porté. Euh, par, par des gens qui ne sont pas auteurs ou qui ne sont, oui. ou sont pas tous mmh. et là où les auteurs ont élu quelqu'un d'autre il peut très bien rendre le prix et dire s'il vous plaît donnez-le à et ce serait beau, ce serait la meilleure fin possible il ne le fera oui, pas, on le sait si très bien
6: il se grillerait totalement pour Angoulême non Après.
0: Bah, pas auprès des fans déjà puisque le mec il aurait une fanbase encore plus grosse je pensais mmh. déjà son nom se ferait connaître ouais. encore plus oui. euh, il... peut-être qu'il se grille auprès des 8 personnes mais encore une fois c'était la dernière année euh, où cette équipe d'Angoulême était en place à partir de, du, de la 41 e édition c'est une équipe plus jeune qui reprend le festival Ça, d'Angoulême a priori donc euh, et en plus, c'est ça. Léguer un tel héritage, c'est juste triste. Parce que les mecs, ils, ils pouvaient lâcher le flambeau sur, la, sur le beau message de dire, regardez bah la d'ouverture, quoi. vous reprenez le, le festival, message et d'ouverture. en plus, on vous donne Akira Toriyama. Ouais. Ouais. Mais oui, mais ils ont, ils ont vu leur nombril, ils ont vu le fait d'être égoïste, c'est toujours plus simple, et de se dire aussi, on quitte le festival par la grande porte en faisant élire Willem, qui est un mec qui n'aurait pas gagné sans nous. Ouais.
1: Ouais, et puis, moi, je me sens un peu biaisé, quoi, parce que... Euh, Toriyama, c'est le mec qui m'a fait lire des mangas. Les mangas, c'est ce qui m'a fait lire du comics. Le comics, c'est ce qui me fait m'intéresser aujourd'hui à la bande dessinée franco-belge. Euh, des bande
0: dessinée. Bande <rire> dessinée.
1: Et du coup, euh, non, enfin, je sais pas. Je trouve, bah, moi, ça aurait été un super, enfin, ça aurait été un hommage à moi lecteur, à vous lecteurs. Donc euh, pas, je comprends pas. Enfin, c'est eux, ils se font un petit plaisir, ils se font un petit kiff. Mais en fait, oui, non, non, ça ne pas fait plaisir. Pas du tout tout représentatif Toriyama. du lectorat et moi, je pense que ça aurait pu leur faire que de la bonne pub. Moi, je comprends. Je, je comprends pas. Juste parce, oui, parce que, que, que même,
0: euh... politiquement, c'était plus intelligent de leur part. De bah, faire oui, ça aurait ouvert le
5: festival à beaucoup plus de monde. C'est, moi, je comprends pas. Ça ouvrirait tellement le festival à, à tous les jeunes. cest à que voilà et c'est, bah oui, mais oui. c'est là où c'est là où pour moi pour il y a un je... manque d'ouverture
4: d'esprit il manque de regarder un peu le festival autrement et de mais, 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 mais du coup c'est... Euh... Ouais. Ouais, excuse-moi c'est un, juste pour finir c'est un manque un manque et c'est là où je disais tout à l'heure c'est un peu politique mais ça fait un peu penser à la façon dont on est gouverné quoi et... Et il y a toujours une séparation, une scission entre le, le public et euh, ceux qui élisent, euh, euh, qui nomment un grand prix. Déjà un grand prix de quoi euh, Ça, j'aimerais bien encore comprendre le concept, parce que euh, des, des auteurs fantastiques, il y en a, mais à l'appel. Et, et c'est là où c'est un peu euh, surfait. Euh, ce Grand Prix, mais euh, c'est là où ça fait penser au Festival de Cannes. C'est la, c'est la même chose que c'est. Mais on, nous, on fait de l'esbrouf avec rien parce que l'esbroufe, allez où, quoi Et parce que c'est voilà, c'est la BD, c'est c'est, c'est quelque chose d'assez intimiste, c'est euh, euh, pas aussi ouvert que, que ça au public. Et ça n'intéresse pas grand monde au final. Quoi.
0: C'est pareil, ce n'est pas forcément vrai. Encore une fois, c'est le troisième produit culturel le plus oui, consommé en France. Oui, mais pas quoi. en termes d'auteur. Le de la le... BD
4: n'est pas pareil que le cinéma. Il ah, y a pas à autant d'argent. Et on voilà, on mais... connaît les séries, on connaît. Euh, mais les auteurs, ça, on est très discrets. C'est, c'est, on n'est pas sous les projecteurs comme oui, mais d'autres. Ce n'est pas, pas le cas pour Dragon Ball. Ce n'est pas le cas pour Dragon Ball. Maintenant, Akira Toriyama, je ne sais pas si. C'est une
0: personne très, très discrète, Voilà,
4: le oui, on connaît, tout le monde connaît Dragon Ball. Mais pas forcément l'auteur.
6: Et euh, bon, j'aurais deux questions à la suite, mais euh, est-ce qu'on connaît la réaction de Akira Toriyama
0: euh, Non, mais je, écoute, je t'avoue que je ne sais même pas s'il est au courant de l'affaire. J'ai essayé de, de me renseigner, mais bah, tu sais, Toriyama, il n'est ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur rien. Ouais. Toriyama, c'est un mec qui vit reclus au Japon et euh, qui est très bien dans sa petite vie aujourd'hui, qui ne travaille plus. Et écoute, euh, je, je t'avoue que j'en ai aucune idée. Euh, si ça arrivait, je serais très très content de connaître sa réaction, sachant que faut pas se leurrer. Il est japonais, il n'a pas été élu, euh, il sera forcément très politiquement correct et il, il dira qu'il est honoré d'avoir été élu démocratiquement, mais que Willem euh, méritait le prix. Enfin, tu vois, il faut s'attendre à ce genre de choses. Le mec ne peut pas dire « Oui, je suis à Toriyama, je suis le plus grand auteur de BD de tous les temps », surtout que le mec est super humble et il n'est pas comme ça du tout. C'est un gars super humble, super réservé. Il
6: faut aussi compter sur, je pense, le respect que peuvent avoir les, les nippons et tous les...
0: Enfin, Kamehameha, Willem, nous dit Alex.
6: Non, mais je pense que ouais, le, le, le respect qu'ont les nippons pour la culture euh, bande dessinée française ou franco-belge est quand même énorme. Et du coup, euh, il ne va pas pouvoir pousser un coup de gueule là-dessus. Mais je pense que ça serait intéressant de savoir euh, ce qu'il en pense. C'est à
0: nous, fans, hein, de pousser le coup de gueule à ouais, sa place. quoi, et, et, de le faire, et de le pousser à réagir. Du coup,
6: euh, j'enchaîne direct avec ma deuxième question. C'est, euh, <rire> désolé. Mais euh, du coup, avec ce... Avec cette magouille de de la 40e édition et le changement de jury qui va y avoir pour la 41e, est-ce que vous attendez vraiment une une marche énorme euh, de. Enfin, vous avez des attentes sur, par exemple, euh, des genres qui vont peut-être se développer, euh, qui vont être développés au sein du festival euh... Un un changement, quoi. Un un réel changement, ouais. (rire) Y aura-t-il un
4: changement
0: Ben non, mais c'est ça. Le Changement, c'est en 2000. Le changement, c'est maintenant. Euh, Phil, tu te laisses répondre en premier. Euh,
4: moi, j'ai aucune attente euh, par ouais. rapport à un festival ou à un autre euh, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un prix, un grand prix, euh, les prix, tout ça, je trouve ça bon. C'est pas, c'est pas très intéressant. C'est au final, c'est vraiment pas très intéressant. Non, c'est sûr, ça, mais même ça intéresse surtout euh, euh, les, les journalistes et, et la, la presse et le, le festival lui-même et les autres festivals et. Et bah, c'est quand même important l'éditeur, parce que ça fait parler de l'éditeur euh, dans la presse, euh, mais c'est mais nous en tant qu'auteurs individuellement, toute l'année, on pense pas Angoulême et euh, ce, que, ce que ça va devenir, quoi. C'est, c'est à un moment donné, c'est, c'est peut-être juste de remettre les choses à leur place. C'est un festival qui, qui amène beaucoup de gens, mais aujourd'hui, on a la Japan Expo, on a, on a aussi des gros trucs qui, qui drapent énormément de gens et qui sont. Finalement, tout aussi important.
6: Ouais, c'est sûr. Mais à côté de ça, le festival d'Angoulême c'est quand même la référence au niveau BD. Et, euh, c'est et... pas la
4: référence au niveau BD, puisque tu peux avoir les mêmes BD référencés dans d'autres festivals. Donc euh, c'est la référence ouais, c'est... à quel propos Comment
0: bah c'est, c'est une question de prestige. Oui, c'est... mais en, c'est... en termes de prestige, mais Angoulême trouve... est quand même 10 étages au-dessus.
4: Mais parce qu'on l'a décidé. Oui, oui, bien c'est sûr. sûr. Tout. Mais il n'y a pas de raison.
0: Voilà. Mais, mais pour, pour répondre à ta non. question, euh, moi, je n'y crois pas du tout au changement. Euh, là, là, le mec ah ouais. en question se barre chez Casterman. C'est peut-être l'ancien le, chez Casterman qui va venir à sa place et ce sera bonnet blanc et blanc bonnet. Enfin, vraiment, il ne faut pas s'attendre à un changement. Toriyama aurait pu être le, le déclic qui aurait fait changer le truc. Ils ont dit que l'équipe allait se rajeunir. Elle va perdre un an ou deux.
2: Oui, et puis, euh, Angoulême, si Angoulême est considérée comme la référence, entre guillemets, euh, c'est parce que c'est le plus gros festival euh, de bande dessinée du monde. Euh, c'est devant San Diego, c'est devant, c'est, c'est vraiment le plus gros en nombre de visiteurs, en chiffre d'affaires. Euh, c'est, c'est vraiment la classe au-dessus. Euh, après, oui, en chiffre, en nombre de visiteurs, c'est, c'est le plus gros festival du monde. Oui, c'est euh, sûr. Et je pense que quelqu'un, mais, qui mais exemple... ceci dit, ça, 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 ça n'en fait pas forcément, euh, ça n'en fait pas forcément le, euh, le meilleur, euh, ni le plus euh, pertinent. À... Euh, par contre. Ça a été un flambeau politique pendant longtemps de créer, de développer un un vrai festival de de bande dessinée hors de Paris, euh, qui décentralise euh, et qui, au départ, il y a eu une véritable volonté politique. Cette volonté politique a créé euh, cet événement qui est le plus gros euh, événement de la bande dessinée euh, du monde. Bon, peu importe après. ça ne veut pas forcément dire que ces décisions en termes de, de jury euh, sont les plus euh, appropriées. Après,
6: euh, je, quand je parlais de, de, du festival d'Angoulême et du prestige qui pouvaient retirer de, de ce festival, c'est surtout. Euh, je pensais par exemple à des lecteurs euh, enfin, ou des, des néophytes dans le domaine de la BD. C'est une, c'est une référence énorme, je pense. De, de, un, un bouquin qui, est, qui a le cachet. Euh, Festival d'Angoulême, c'est énorme. Enfin, j'espère de se dire.
5: Enfin, je, suis, je, suis pas, je suis pas d'accord forcément avec toi. Moi, j'ai acheté plein de BD. On n'y a aucune où il y a marqué euh, récompensé au Festival d'Angoulême. Ah,
6: mais quelqu'un euh... qui commence à s'y intéresser euh, plus sérieusement et qui commence à regarder ce qu'il fait dans les festivals, je pense qu'il est vachement influencé par ce peut se faire. Euh...
5: Je, moi, je pense pas.
6: Ah ouais Non. Bah pour moi,
3: c'est comme le prix Goncourt. C'est euh, les gens, ils achètent pas le prix Goncourt. Mais, mais, <rire> mais non. C'est, ça va être euh, quand, quand tu vas sur.
2: C'est une, peut-être le
3: numéro un tous les ans, mais quand tu vas dans les librairies ré- acheter
2: tu achètes le prix Goncourt ou, ou un autre. Mais euh, voilà, c'est, du coup, ça crée une valeur ouais, comme... les,
0: les seuls bouquins qui dépassent le Goncourt, c'est les merdes que peuvent prendre Marc Lévy et Guillaume Mussot. Oui, les, euh... les romans de gare. Oui, mais c'est mais pareil. Il Oui, mais attends, la BD de Willem, euh, elle est moins vendue que la BD de Pénélope Bagieux, si tu veux, donc euh, tu retrouves exactement la même logique.
4: Et si tu ne sais pas quoi offrir à un anniversaire, tu vas acheter les blondes, tu ne vas pas acheter le prix Angoulême, quoi.
0: Dans ce cas-là, plutôt que d'acheter les blondes, d'acheter « Tu m'auras moins bête » de Marion Montaigne, au moins, c'est vraiment bien. Voilà. Ouais. voilà. Au, au moins, Marion, t'as un vrai message derrière. Quoi.
5: C'est que t'as, t'as une, t'as une les réflexion. Aussi. Euh. Oui. C'est, enfin, c'est quoi non, ce Rasmus Mais t'en as plein euh... Bon, c'est vrai que là de, depuis tout à l'heure, on, est, on critique un peu, on critique un peu les gens là, qu'on qui ont reçu des prix, Marion, Willem et compagnie. Mais, mais ils, ont, ils ont, un fond, ils ont un fond derrière. Hein. Mais les blagues voilà. Toto en BD aussi, je veux dire. Voilà, regarde, tu prends, non mais Ernest et Rebecca par exemple qui a été primé je crois deux, trois années de suite. Donc c'est chez le Lombard, c'est Bianco et Dalena. C'est voilà, ça, ce sont des BD qu'il faut récompenser. cest que le mec. Enfin, Bianco, enfin, qu'il faut, elles sont dedans. Donc, c'est bien qu'elles soient récompensées, c'est bien qu'elles soient mises en avant. Pour des jeunes, d'avoir une histoire d'une petite fille malade qui a son ami microbe. Et le ton, hop, ça, ça prend tout de suite. C'est fun, dynamique, ça a un trait très Disney. C'est bien fait, c'est super bien fait. Et voilà, je pense que là, on touche à de la bande dessinée.
0: Alors, crédit, euh, Astaos Polyp de David Mazzucchelli, qui est peut-être le plus la meilleure BD qui est sortie ces dernières années a gagné le Grand Prix d'Angoulême donc euh, c'est quand même pas rien euh, a, ça, ça arrive aussi qu'ils se trompent pas et qu'ils lisent des vrais trucs comme le Festival de Cannes avait élu euh, Pulp Fiction à l'époque c'est pas il y a pas non plus ouais. que, que des scandales tous les ans mais Mazzucchelli est quelque chose de
3: très bien pour eux parce qu'il y a un côté hyper elitiste ah bah, c'est, oui, c'est, 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 c'est l'homme des galeries new yorkaises oui oui, oui bien sûr Mazzucchelli voilà, c'est... c'est comme Craig Thompson et compagnie c'est bien sûr c'est, euh, c'est euh, l'ordonnée mais... de la crème anglaise les mecs ils sont
0: hyper contents avec ça c'est ah oui non, non mais bien sûr mais toujours est-il que c'est la bonne BD que tout le monde devrait lire dans sa vie alors que enfin Ouais, faut, je ne vais, vais citer personne, mais... Attends, parce que là, il n'y a pas de micro devant toi, Romain. Vas-y, tiens, prends le micro. Hop, il arrive.
5: Moi, je pense qu'il faut moins saluer un truc, c'est que là, sur la BD Jeunesse, les légendaires ont été primés, légendaires qui est comme une pure BD grand public, quoi. C'est grand public,
0: mais ça, c'est de l'imaginaire. Enfin, moi, je lis de la BD et les générations qui arrivent veulent de l'imaginaire et s'évader avec de la BD. Ouais, Ils veulent ouais. Effectivement, pas du bloc BD transcrit. Ah, surtout que c'est gratuit un bloc BD, donc c'est complètement Voilà, cool. mais,
5: mais là, je trouve ça. Moi, j'ai trouvé ça d'ailleurs. Mais j'ai même été surpris, en fait, quand j'ai vu débarquer les légendaires. En c'est privé. qualitatif, hein,
0: complètement. C'est, c'est, c'est vraiment pas mal. C'est, bon, c'est une épopée, quoi. Comme Troll 2-3 à l'époque, euh, qui était quand même une vraie belle chose. Et après, bon, il faudrait que les éditeurs sachent faire du cross-média et, et faire du cinéma et des séries animées fin, vendre une licence comme Marvel vend ses super-héros c'est tout con mais Troll 2-3 a largement le potentiel de, 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 de la meilleure série fantasy possible et ben, en l'occurrence ça s'essouffle mais parce que l'éditeur a bien voulu le faire s'essouffler il n'y a pas de figurine Troll 2-3 dans, chez Carrefour alors tu as des, des figurines Spiderman du Lanfest des étoiles ou du Lanfest d'ici maintenant c'est, ça cool que... Oui, oui, ça coule. Bah, après, c'est leur problème, à Arleston et ses copains. Mais, euh, ce mec-là, en plus, vit très bien. Ce n'est pas les plus à plainte, Mais Pour finir ce podcast, parce qu'on est à 2h, là, messieurs, euh, je voudrais juste revenir à... C'est peut-être le plus long, tiens. Euh, le prix de Chevalier des Arts et des Lettes de Pénélope Bagieux. Alors, encore une fois, ça, parce que on, tout le monde va croire qu'on va la détester, mais ce n'est pas le cas du tout. En plus, c'est une nana qui est adorable. Euh, J'adore ses bouquins. Euh, <rire> ses bouquins sont bien, en plus. enfin, voilà, On est assez clients du truc, mais est-ce que c'est logique de voir... Euh, Pénélope Bagieux est euh, médaillée du Chevalier des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture à Angoulême en faisant un bloc BD sur les dernières soldes qu'elle a fait sur le fait que son chat met, s'assoie sur son clavier quand elle est devant son PC. Euh, est-ce, que, est-ce que ça, ça mérite d'être couronné, alors qu'à côté de ça, on a des auteurs, encore une fois, à pour citer lui, bah, qui font juste des merveilles et qui, qui font grandir le lecteur et qui, 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 font, qui prouvent que le média, c'est quand même autre chose et que c'est un média noble, intelligent et qui pousse tout le monde à réfléchir alors, en plus, moi, j'ai juste eu
5: le oui dire qu'elle avait demandé, elle avait fait une demande pour être chevalier des arrêts des lettres et que sa demande a été acceptée. Alors, vrai ou faux, peu importe. Si c'est vrai, en tout cas, c'est là où moi, je me pose des questions. C'est de savoir maintenant si tu envoies une petite lettre pour dire j'aimerais bien être chevalier des arrêts des lettres. Ah bah oui, pas de souci. Tenez, voilà, petite médaille. Alors... Voilà, est-ce que je, moi non plus, comme dit Philippe à côté de moi, je ne pense pas. Euh, mais malgré tout, maintenant, je me rends compte qu'on est que là, pour, pour Pénélope Bagieu, on est, euh, on est en train de récompenser malgré tout quelqu'un qui, est, qui a commencé en tant que blog BD. Et, c'est très à la mode. Voilà, c'est à la mode, mais je ne comprends pas pourquoi. Mode, pas les... Voilà, et je ne comprends pas pourquoi on, est, on, on a. On est on devient chevalier pour avoir fait un blog un peu féminin à la Margomotin quoi. Voilà, moi ça me choque personnellement. J'ai été un peu waouh, ouais, je comprends pas quoi. C'est un truc où euh, je comprends pas.
1: Je me je, je me, je me, fais un peu l'avocat de dire mais est-ce que le blog BD ce serait pas un, un nouveau genre de BD euh, qui, qui vient de sortir, enfin, qui, qui, qui
5: qui est la résultante de Alors, d'internet de la non, modernité. Non, pour pour là, moi je... pour moi le blog BD effectivement c'est un média. Pour se faire peut-être connaître plus vite. Pour moi, si on devait récompenser quelqu'un dans le, mode de, dans le monde de la BD, ça serait Balak avec son Turbo média où à ce moment-là, euh, lui, il a vraiment créé quelque chose. C'est-à-dire qu'on a une BD interactive, on a une BD qui... Enfin, quelque chose qui bouge. Quoi. Ce sont des holas positifs que je oui, fais. Oui, hein. voilà. que pour moi, Balak,
0: c'est, ça relève du Voilà, Ce mec, voilà, non, mais, ce mec Balak a créé la BD du en fait. voilà,
5: Balak, quand il a fait le Turbo Media, il a juste eu l'idée. C'est un mec comme ça qui devrait recevoir, des, qui devrait recevoir une médaille. Parce que faire un blog BD en, en offrant un bloc spot, euh, enfin, en ouvrant un bloc spot, euh, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Et... Et même si les histoires sont sympas, même si ça fait sourire, même si des fois c'est rigolo qu'on entend une petite nana qui parle de son shopping, le dessin en lui-même n'est pas grandiose. Il n'y a pas une narration à tomber par terre. Il n'y a pas un message qui est extraordinaire. C'est, ju... ouais, voilà, c'est juste mais... un truc qui, que tout le monde peut faire. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que d'un coup, quand Margot Motin a débarqué, il y a eu une palanquée de nanas qui ont débarqué derrière en nous faisant à peu près la même chose, en plus ou moins bien. Et dans ces plus ou moins bien de bonnes choses, t'en as une qui a les arts et les lettres. Et à côté de ça, toujours dans le truc de... De, du numérique et de l'interactif, tu as des balak et je sais plus qui travaille avec lui. Euh,
0: vas-y, c'est Mast euh, qui est du LCF et euh, voilà. qui est un mec qui bosse un peu dans les comics et tout et qui est un mec adorable en plus qui bosse avec lui chez Trillbent avec Mark Wed. Voilà. Et, et ben, c'est Joe Quesada qui est venu chercher Balak chez Mark Voilà, Malakon, c'est ça. Ouais. Et
5: Joe kesada qui est venu chercher et ce mec-là qui crée le turbo Media et qui est en train, pour moi, si ça marche et si ça prend un fond, ça qui marche. Va... Ça marche, bien, ça marche bien. Voilà, qui va révolutionner le truc,
0: quoi. Mais ça, ce sont des gens qu'il faut primer. Et d'ailleurs, ah, pour dis- le, la personne sur Twitter qui me disait, il faut que tu arrêtes d'être contre le numérique. Pour moi, ça, c'est la BD numérique. Voilà. De toute façon, c'est, c'est pas, c'est, on peut pas le retranscrire avec une vraie BD papier, donc il euh, n'y a pas le choix. C'est... Ça, c'est la BD c'est numérique. C'est il y a eu plus-value. Un... Il y a un vrai concept derrière. Il y a une vraie réflexion.
5: Et ce, voilà. Et je comprends même pas que des gens comme ça ne soient. On en parle jamais. Et que sur Angoulême, ils ne sont jamais présents. On... Balak, a... j'en ai juste pas entendu parler pendant 4 jours
0: d'Angoulême. Ah non, mais personne ne le connaît Balak, voilà. aujourd'hui. Enfin, on essaye, nous, de le faire connaître un petit peu. Et j'espère d'ailleurs que vous Il faut taper sur Google. B-A-L-A-K, quoi. B-A-L-A-K, si vous voulez voir Balak, il a un blogspot et il bosse chez Trillbent. De Mark Waid, c'est lui qui fait les animations et qui fait euh, qui vous fait jouer avec les flèches de votre PC et découvrir une autre façon de lire de la BD. Mais encore une fois, Pénélope Bagieux, c'est jamais que le, euh, c'est, c'est le stand-up de la BD. Aujourd'hui, ce qui marche en humour, c'est de raconter sa vie, de dire qu'un accent anglais, c'est rigolo et que euh, « where is Brian ?»« He's in the kitchen », machin. Pénélope Bagieux, c'est la même chose avec des bulles et des images. C'est ça qui plaît aux gens. Les gens, ils veulent qu'on les ramène à leur quotidien. Ça, c'est leur problème. Euh, là, on a quand même un auditoire ce soir, je pense, qui recherche quand même autre chose dans les, avec les comics et la BD en général. Ce qui est bien dans un média, c'est de s'évader. C'est marrant de lire le quotidien de temps en temps, ou une blague sur le quotidien, et ça nous fait tous marrer, mais c'est pas ça qui fait avancer le, la, le truc. Et, et chevalier des arts et des lettres, c'est pas rien, t'as voilà. qu'on et ça à n'importe une fois, qui. Et encore une fois, son BD, entre guillemets. C'est de la BD, c'est de la BD. Moi, je ne suis pas comme toi. Pour moi, ce n'est pas du dessin de presse. Pour moi, c'est de la bande dessinée. C'est une autre forme ça de ça bande dessinée. Une histoire À
4: partir du moment où ça raconte une histoire,
0: oui, ça raconte une histoire, c'est une mais, euh, mais Gad Elmaleh aussi ces... il raconte son
4: histoire. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. La... 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 Si, dans ses spectacles,
0: Gad Elmaleh raconte des histoires, c'est la même chose. Et ce mec-là, il est Chevalier des Arts et des Lettres, et il est beaucoup plus ouais, riche. mais il ne fait pas de la des... BD. Non, mais il est beaucoup... Non, mais... <rire> on ne sait pas, finalement. Non, mais... Non, mais il raconte des histoires, donc il fait de la BD. Non, mais c'était le comparo avec le stand-up de tout à l'heure. Ouais. d'accord. C'est, c'est juste que tu n'as pas besoin de raconter des histoires pour être Chevalier des Arts et des Lettres. Si ouais, oui.
4: Oui, mais là, ce que, pour dire euh, qui, si c'est de la BD ou non, à partir du moment où c'est une série d'images qui raconte une histoire, ben, c'est une bande dessinée. Oui, Donc, oui, oui on est bon, d'accord. Ce n'est pas, pas classique, ce n'est pas la façon classique, mais, euh, mais bon, ça raconte, euh, voilà, ça raconte une histoire. C'est tout. Très bien. <rire> Moi, pour...
3: Euh, là où je pense que euh, ce qui marche avec Pénolope Bageux et, et les compères, c'est que... C'est le, le premier stade en fait, euh, d'accessibilité pour, euh, pour le lecteur. Mmh. C'est que quand tu n'as pas les codes d'un, d'un art, okay. bah c'est, euh, c'est la mimesis qui marche euh, en premier lieu. C'est ce que moi, je connais. C'est, je m'identifie dans ce que moi, je connais. Pas dans ce qu'on essaye de m'apporter. Euh, je n'ai pas les codes de la BD, donc euh, il faut quelque chose qui, me, qui se rapporte à moi pour que je me sente moins seul. C'est, voilà, c'est la mimesis d'Aristote. C'est, c'est pareil en art. quand, quand quand tu as l'art figuratif, c'est beaucoup plus. Euh, les gens qui, qui ne s'intéressent pas à l'art préfèrent l'art figuratif parce qu'ils comprennent l'art figuratif. Le Picasso et ses, ses triangles et machin, ça, 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 leur, ça leur casse les couilles. Et c'est pas de l'art, c'est. Je comprends pas, ça montre rien, voilà. Donc, Pénélope pour moi, c'est la même chose. C'est ça, ça part du même principe, c'est le même mécanisme. C'est les gens, ils, ils font ça, je comprends ce qu'on me raconte. Voilà, si c'est, c'est pas des. des, des des, des mecs qui vont aller chercher une espèce de, de petit truc cosmique comme l'Incal où je comprends rien, qu'est-ce qu'on me raconte Voilà, c'est, pour moi, c'est, voilà, c'est facile
0: d'accès et Oui et non, tu as quand même des succès critiques commerciaux et d'estime tels que Habibi qui te raconte juste l'histoire de, de, de ce qui va se passer dans, dans, tu vois, par rapport au Coran et de, de développer une réflexion là-dessus. Tu avais aussi la, la BD de Marjan Satrapi, c'était pareil, c'est, c'est juste Vers du police. Persepolis c'est jamais que du quotidien et pourtant c'est lu par plein de gens. Bon, parce que c'est IP et que Télérama est passé par là en, en mettant un petit chèque, un billet euh, euh, super positif sur le bouquin, mais euh, je suis pas persuadé, moi. Enfin, en même temps, c'est parce que je connais personne qui rentre dans la BD par cette voie-là, pour le coup. En même temps, c'est parce que les gens que je connais sont trop vieux pour être rentrés dans la BD avec le blog BD. Ouais, mais, euh... Non,
3: mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent dans la BD par cette voie-là.
5: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette
0: voie-là. Ah oui, par contre, oui, ça, c'est, c'est très possible. Ouais. Tout à fait, Romain.
5: On peut même en faire presque un genre, c'est-à-dire que si c'est pas forcément ni de la BD ni du de dessin de presse, ça peut être juste un nouveau genre qui est en train d'arriver. Mais encore une fois, euh, BD, dessin de presse, on va dire, on s'en fout un peu. C'est juste après ce... Comment je pourrais dire Au niveau presque du travail qui est accompli derrière. Oui. La, voilà, la valeur travail. Et c'est là où... Et je, Attention, tu es en
0: France, le mot valeur travail, tu t'insultes ici.
5: Oui, ouais, mais malgré tout, elle y est quand même. Et... Euh, et c'est donc toi, que ça soit Angoulême ou Chevalier des Arts et des Lettres, enfin, il y a un moment, il faut juste regarder ce défaut aussi, ce qui se fait.
4: Qu'est-ce qui nous représente aujourd'hui, quoi Ça, on voit le prix Angoulême, on voit le Chevalier des Arts et des Lettres, qu'est-ce qui représente aujourd'hui la valeur travail d'un auteur quoi et, et, et oui, moi, je, je, ce genre de. Ce, c'est ça qui fait de la peine, moi. C'est ça qui fait de la peine pour, tout, euh, pour tous les auteurs qui ont beaucoup de talent euh, et, pour, et pour, euh, bah pour tout le boulot que ça représente, quoi, de faire un album de BD et de se voir flouer comme ça, au pied, euh, de cette façon-là. Euh, euh, et c'est pas juste pour Akira Toriyama, c'est aussi pour tous les auteurs de BD euh, français, là pour le coup. Et, euh, et voilà le boulot que ça représente. Non, je voulais juste faire un comparo, c'était comme si un Norman
1: fait des vidéos recevait un prix de cinéma. quoi. Ça ferait un, euh... fera un peu mal au cul. Non, 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 non je pense euh... non. paranormal activité n'est pas représentatif. Euh, voilà.
0: Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles je pense qu'on va pouvoir clore ce podcast ça fait exactement je vais vous le dire 2 h minute que nous étions en train de discuter du festival d'Angoulême, merci messieurs d'avoir été avec merci. nous, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir écoutez on n'est pas très très loin donc euh, on va pouvoir reproduire l'expérience, ouais, avec plaisir on, en, on enregistre plutôt la prochaine fois peut-être ouais. 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 Okay, je l'air. vois les yeux qui tombent et il faut que vous me fassiez penser à aller faire du gasoil messieurs très allez bien. sur ce on vous dit à, <rire> l- à la semaine prochaine, on ne dit pas faire du gasoil et bonne nuit, si on dit faire du gasoil ça se dit ouais, faire du gasoil là, ouais prendre du gasoil tu dis faire du gasoil toi non, aussi non. Jeff oui, ouais, on va faire de l'essence on va faire de l'essence ok bon allez euh, à la semaine prochaine tout le monde faites du gasoil et puis euh, on vous aime très fort et vive la BD vive Angoulême et euh, un, un petit peu moins big up pour les 8 personnes qui ont élu Willem Grand Prix du Jury voilà comme ça c'est dit allez ciao à la semaine prochaine bisous bisous au revoir les amis Bye.